0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами «Съел собаку» на фильмах Тарковского Николай Цигулиев.
1: Человек, который знаком с Джудом Лоу через одно рукопожатие. Евгений Москвин.
0: 10 часов
2: собирал лего в свои 27. Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Что обозначает собака в «Сталкере» Андрея Тарковского?
1: Как там новый мультик вперед от Pixar?
2: Возвращение Джима Керри в Сонике.
1: Может ли Роберт Дауни младший что-то еще, кроме Шерлока Холмса и Железного человека?
0: И три с половиной часа Бена Гура. Как это выдержать? Ну что, пацаны, как дела? Нормально? Хорошо. Все. Всем пока. Спасибо. С вами как?
2: Я ждал этого момента, когда ты сделаешь такой
0: поворот. Да, я я, я сам ждал. Я даже вот не буду сейчас спрашивать ни слова про собаку Тарковского, мне кажется, что Николай об этом нам расскажет обязательно немножко попозже, но Жень, вот эта вот история с Джудом Лоу, честно, даже, даже мне непонятно, что вообще, что, в смысле, почему, как, кто, с кем. Да,
2: да что там Джудлоу, я сегодня сидел на соседнем ряду с э, Денисом Оптимистором, передайте ему привет, он обещал, что послушает этот э, выпуск сегодня
0: обязательно. Так, подожди, Оптимистр, ты чё не слушал все предыдущие выпуски? Мы тебя там в каждом упоминаем, ты вообще, как так? Ну, на самом деле он еще, он спросил,
2: э, вы да еще выходите кто, с нами? Подожди, нет, он спросил, до сих пор ли с нами Николай Солнышко? Я говорю, да. Он такой, все, теперь я этот выпуск обязательно
0: послушаю. Что-то я, честно говоря, не понял, это даже немножко обидно стало. Давай, давайте все от него отпишемся, а то что-то он нас вообще не слушает. А раньше в спортзал. Ладно, хорошо, так что с Джудом Лоу? Да это классическая же история.
1: Николай, ты что, не знаешь эту историю, которая расскажет нам о том, как Женя познакомился с Джудом Лоу и кинза рукопожатие? Стыдно. Расскажи, пожалуйста,
2: Жень. Классическая история, да. Господи, да на самом деле, реально, мне кажется, что я раз 10 это рассказывал, но просто суть в том, что когда я рассказывал эту историю своим друзьям, они сказали такую фразу, что типа я знаком с Джудом Лоу через несколько рукопожатий, а я подумал, блин, а я-то знаком, получается, через одно рукопожатие. Смотрите, в новом папе... Одну из ролей играла Юлия Снегирь. Вот. Юлия Снегирь была в одном кадре с Джудом Лоу. И, соответственно, когда я работал в баре, Юлия Снегирь с Георгием Добрыгином, так его, по эту, зовут... эту,
0: под... Так эту, шо... эту историю мы знаем, же Я не, не, знаю. Да, я не
2: да, знаю. Я, я просто я просто к тому, что э, эта история получила вот такое э, название, сфокусированное о том, что теперь я знаю Джуда Лоу через одно рукопожатие. Ну, правда, Юлий Снегири я как бы не жал руку, но по факту я подавал ей пиво. Так подожди, через один бокал
1: пива. Так а Добрыгину жал руку или нет?
2: Добрыгину... Он по плечу
0: меня похлопал. Честно говоря, это звучит, знаете, как сиротливая история в кино, когда пришел а, п- пришел, типа, такой богатый, и знаменитый, и Женя такой э, грустный, э, типа смотрит этот телевизор, пузатый, знаете, еще не, не, ну, типа, который висит над барной стойкой около какого-нибудь старого пьяницы, который допивает свою стопку. И тут Гришка Добрыгин такой. Привет, дружище. Мы тут у вас со Основом бару снимаем кино. И Женя такой загорелся глазами и такой, стану видеооператором». Ну, я к тому, что это было бы красиво, если бы было так, конечно, было не так.
1: Гораздо было бы красиво, если бы если бы Женя такой, Запишу подкаст. Вот.
0: Расскажу про это в нескольких выпусках, чтобы все знали. О, да. А я, короче, прикиньте, 10 часов собирал несколько разных Лего, и я теперь самопровозглашаю себя. Фанатам Лего снова, типа, потому что последний раз, последний раз я играл в Лего 20 лет назад. Если не больше даже. То есть у меня вообще Лего было только один или два набора в детстве, потому что это было очень дорого, а мы были не самой богатой вообще российской семьей. Лего а реально стоило просто как крыло от самолета. А сейчас оно тоже стоит как крыло от самолета, но Блин, я уже себе его купил. Почему? Купим,
1: все и... постоянно применяют эту фразу, что что стоит как крыло от самолета. Ну.
0: Там уж крыло от самолета дорого стоит, Но Николай. Это... Оно За... стоит, как ну крыло они от самолета.
1: покупают крылья от самолетов каждый день. Как бы и в магазине не лежит. В магазине не лежит. Вот типа ты заходишь в магазин. Что у вас тут самое дорогое? А, крыло от самолета. Ну нет, не знаю. Блин, ну
0: ладно. Ну давай, Николай, альтернативу предложи.
1: Не знаю, килограмм черной икры. Это дорого стоит, нет?
0: Блин, ну килограмм черной икры звучит, понимаешь, звучит не смешно и зажиточно. Типа килограмм черной икры, понимаешь? Ну что это за пошлятина? А крыло от самолета звучит хорошо, это прям такая броская фраза, мне нравится. Молодец. Жека, а вот какой твой вариант был бы? Вот что, что, что у тебя, типа, ассоциируется с чем-то очень дорогим?
2: А, я хотел к- вспомнить какой-нибудь самый дорогой в производстве фильм, и, по-моему... Я вот, я вот не знаю, ну, в смысле, русский фильм. По-моему, Михалков, наверное, у Михал- Михалкова, наверное, какой-нибудь самый большой фильм, как производство
0: утомленных Солнцем 2, наверное. 2.3, да, не, не очень смешно. Это, это, это даже грустно, честно да. говоря. Но я вот честно, я до сих пор, хоть я и не люблю Михалкова, я все еще считаю, что несправедливо, когда дуть э, типа гасил Михалкова в отношении бюджета на утомленные Солнцем 2.3, как бы не зная, что это снималось параллельно, и это как бы один бюджет на два фильма. Ну, да. давай
1: честно. Там даже один бюджет на два фильма, сколько там, 40 миллионов, который в целом-то собрал, там, сколько, 10 плюс 4, если не ошибаюсь. Даже если там 40 миллионов на два фильма, это все равно много денег, налогоплательщиков, которые были потрачены исключительно на удовлетворение амбиций старого барина. И, и в защиту
0: Николай, Ду... великое кино, а великом мне. В за... Пожалуйста, Что? пожалуйста. Просто. Я говорю, великое кино а великом мне. И, <связ и <связ да, <связ и <связ еще я
1: скажу защиту Дудя, что все-таки поскольку человек берет интервью у людей абсолютно разных профессий, он не, не, до, не может и не должен на том уровне, на том же уровне, даже как мы, знать о том, как, где работают сборы и бюджет. Ну, потому что...
0: Слушайте, блин, у меня на самом деле такая, такая интересная история приключилась. Э, на Фейсбуке, как говорится. Э, я, в общем, написал пост на тему того, что... Ну, Саиндук выпустил видео, в котором он рассказывает, что у него не получилось э, стать голосом дубляжа Соника, хотя он этого очень хотел, из-за, там, ошибки, ну, там, в общем, из-за того, что менеджеры Paramount притормозили, и сначала не договаривались, потом, значит, мы, там мы фильм перенесли и так далее. Короче, вот так случилось. И в итоге на озвучку, типа, позвали Антона Камолова. А я, как чувак, который работает с блогерами, я, типа, на, на Фейсбуке в основном пишу всякие, не знаю, всякую хрень про, про, про работу. И я написал там, что это очень там недальновидно в отношении Paramount, потому что вот у Саиндука огромная аудитория, куча миллионов подписчиков, и это принесло бы реальные сборы. И на меня там реально налетели 30-летние плюс дядьки. Фанаты Антона Камолова. Странно это звучит в разрезе того, что у нас Цигулиев уже 30-летний, но, короче... Да, странно,
1: 30... странно э, звучит то, что Николай думает, что его 30-летие где-то очень далеко.
0: <смех> мое 30-летие очень далеко, <смех> старый пес, ну так вот, и, ну, то есть один там чувак пришел, я не знаю, сколько ему лет, ну, наверное, лет 35, наверное, и он такой, типа, что вот, я пошел как раз из Антона Камолова, другой такой, что-то, типа, ты вообще не понимаешь, Антон Камолов, он клевый, он там продает, и я такой думаю, блин, я знаю, кто такой Антон Камолов, только потому, что у меня была то ли какая жвачка, то ли что-то еще, потому что кому нахрен вообще сдался, я вот сейчас не хочу никакого неуважения к Антону Камолову, ну кому нахрен сдался на деле, Антон Камолов всем, с голосом Соньи? При всем
1: уважении в 2020 году Антон Камолов это как бы прошлое на антресолях. Да. У вас есть, вот у вас есть на, вот, короче, вот есть такие вещи, которые кладут на антресоли. Это, конечно, старая хоккейная клюшка. Это раз, но в большинстве новых квартир сейчас даже нету таких, такой вещи, как антресоли. Поэтому вот Антон Камолов, это сейчас это те антресоли, которых нету, понимаете, да?
0: Ну просто это же, вот, мне еще главное говорят, а с чего ты взял, что типа аудитории с Индука было бы больше, чем, ну типа пришло бы больше от него, чем пришло от тех, кто слушает Антона Камолова. Там чувак мне написал, что вот Антона Камолова слушает каждый день 20 миллионов человек. Я говорю, Откуда информация, сколько человек слушает радио? <смех> И конкретно Антона Камолова. Ну, то есть это, я не знаю, для меня это немножко дико, потому что по блогерам-то видно, сколько людей их смотрят. А по радио это, это как, я не знаю, это как говорить, сколько людей смотрят рекламу по телевизору. Потому что я, э, не знаю, когда еще в те в славные времена, когда я смотрел телевизор, э, типа 65% из этого я не смотрел рекламу, а в туалете торчал. Потому что, блин, все в туалет ходят на перерывах. Я не понимаю, короче, это вот, это мышление, но я э, решил там особенно прям не спорить, ну окей, как угодно, но это Кстати, так, про Соника я просто еще расскажу. Интересная мне, вот...
1: история по поводу того, что все в туалет ходят перерывы, я э, почему-то в связи с этим вспомнил такую историю, что вот, ну, есть американский суперкубок, да, по футболу, значит, самое популярное событие в Соединенных Штатах Америки, и как бы, и вот, вот когда он показывает суперкубок, там его смотрит, ну, не знаю 40-50 миллионов человек одновременно, может больше, может меньше. В таком примерно э, диапазоне эта цифра. И вот когда там происходит рекламная пауза, когда все бегут в туалет, э, американские канализационные сети испытывают невероятную нагрузку вот именно в момент перерыва на Суперкубке. Это как бы доказанный факт. То, что, ну представляешь, типа вот одновременно в стране смывается 40 унитазов, 40 миллионов унитазов, это же ну вообще просто... Вот. Ну, можете почитать что Блин, мне просто
0: интересно, как это... Как ты вышел на такую как... информацию? Да я читал об этом, что
1: в каком-то паблике, типа, интересный. Знаете, в последнее время попадается много очень пабликов на тему того, о чем поговорить в незнакомой компании, типа, если вы совсем идиот какие просто интересные факты там приводятся <свят> вот такие, я так подумал. Хотя вот конкретно этот факт про нагрузку на канализационную сеть во время паузы Суперкубка, я слышал, я читал, что лет 15 назад, я не знаю откуда, ну неважно, мне 30 лет. Я, я ребят, просто смиритесь, я много чего знаю, все доживете <свят> доживете до моих лет, как бы поймёте.
0: Да, <свят> я еще не скоро, Жека уже совсем скоро, <свят> так что так что да. Ладно, чё, как вообще, Николай, у тебя дела-то, ты ж не, не рассказал тоже ничего.
1: А, да, дела-то, в принципе, все прекрасно. У меня все еще 30, и пока что не больше, и, ну и уже не будет меньше. Ну и блин, я был не готов к этому вопросу, как у меня дела. Ты меня хотел спросить, наверное, почему я съел собаку на фильмах Тарковского?
0: Нет, этого я не хотел, хотя это я у тебя спрошу, когда ты будешь рассказать про Тарковского. Ой, ну ладно. А, ну, я думаю, что просто если, если вы еще что-то хотите добавить в нашем первом блоке, то вы можете, а так я бы уже пошел к премьерам, у нас просто много всего сегодня есть обсудить, вот, так что... Я просто
1: помню, как в прошлом выпуске мы к премьерам минут через 50 перешли, наверное, Поэтому я, это, я просто не готов, что они прямо сразу начнутся.
0: Ну, видишь, Николай, к сожалению, подкаст эволюционирует, так что нужно, нужно ускоряться. Жень.
2: Да, как говорил злодей из первой части перезапуска Человека-паука, господи, он говорил: мир меняется, парни.
1: Норман Осборн.
2: Не, нет, это который, господи, который Бердмана сыграл. Давайте напомните мне его имя. Майкл uh,
1: Киттон, а персонаж был Майкл да, De... да. Киттон Просто, в, просто
2: в, в Человека-паука Вот первый, по-моему, самая яркая фраза Была, где он такой стоит и в кадр говорит Мир
0: меняется, парни Ну и какая-то еще была добивочка Ну, пойдемте Обсуждать, собственно
1: <свят> <свят> Вот и они Премьеры недели
0: Так, премьерный день 27 февраля 2020 года. И самая ожидаемая мной ранняя премьера у нас скатилась на 5.8. Подлинная история Банды Келли. Я, правда, не понимаю, как вообще можно было набрать классных актеров, в том числе Рассела Кроу, выбрать такую интересную тему и снять фильм на 5.8. Да, очень
1: просто, но получилось говно, скорее всего. Нет,
0: ну просто. Ну, то есть, если 5.8, это даже... Я ничего с этим сделать не могу. То есть, вот я, я вижу, что у фильма 5.8 я не могу на него пойти. Просто я не могу. Я даже наличие там Рассела Кроу и Чарли Ханема нет. Просто нет.
2: Нужно Как-то... было с не знаю, мне кажется, нужно было сориентироваться прокачиком и назвать фильм Джентльмены в. Там, не знаю, банды джентльменов. Блин, если бы это,
1: если этот фильм выпускала та компания... Я забыл, это кто это был, кто так подло поступал? Это была Экспонента или я сейчас вру? Кто выпускал Ну вот как называется эта кинокомпания, которая название несуществующие фильмом ради кассы набивает постоянно? Да какая разница,
0: ну ты про них уже много говорил. Они могли
1: назвать, правда, какая-нибудь подлинная история джентльменов. В, Лас, в Лас-Вегасе, ну и все. И, и нормально.
2: Короче, я, я, пока вы трещали, я посмотрел трейлер Чука-паука, и там было так: мир меняется. Пора и нам измениться. Господи, желание добиться до сути.
0: Женя, Женя. Вот. Но при этом метакритик у фильма нормальный. Мне, честно говоря, не совсем ясно, как так выходит. Ну, то есть, что это за разрыв, такой, прям очень большой. Очень хорошо. Ну,
2: во-первых, это независимое
0: кино. Ты, ты видел, какой у него бюджет? Какая разница, какой у него бюджет? Там клевый Рассел Кроу, хороший трейлер, Джордж Маккей тоже хороший. Uh, Все, на первый взгляд, выглядит, Николай, выглядит замечательно. Ну, у
1: тебя всегда есть шанс на этот фильм пойти, влюбиться в него и, и, и в каждом следующем выпуске говорить... Что это был прекрасный фильм, почему его не поняли зрители, я не знаю. Потому что он ничуть не Блин, да со такой был на самом деле один раз хуже, всего. чем Хелбой и хищник Шейна Блэка. Вот ничуть не хуже. Типа, вполне.
0: Слушай, но на самом деле, как бы то ни было, знаешь, я там не про. Я, я вот. Я, типа, не... знаешь, я не раскидывался в похвалах хищнику, я просто говорю, что он мне понравился. А Хелбой действительно крутой. Но это единственный случай, когда вот так. Я не помню, что бы еще. Я
2: вообще так... на самом деле хочу пока мы обсуждаем этот фильм, а этот фильм прокатывает компания «Вольга», да, и она же прокатывала джентльменов. И вот я на самом деле хочу сказать о том, что подписан на «Вольгу» в Твиттере, и, блин, вот отличная компания прокатывает отличные картины, то есть она берет такие какие-то а, не, не, не студийные картины, да, какие-то не, там, не супер суперпопулярные, но выцепляет именно интересные проекты. Но, ребят, в Твиттере просто какой-то швах. То есть, а, репостить исключительно положительные ну, отзывы. Так это о нормально. Это... это нормально, да. Нет, нет, подожди, это нормально. Но м- там доходит до абсурда, просто. Вот, вот, вот прям реально до абсурда, когда люди восхваляют фильм нереально слепо. Ну, то есть, блин, не знаю, это, это Стрёмно читать, если Ну, отпишись. Честно. То есть, не знаю. Все там, просто же. Ну. Да, все просто, да.
0: Кстати, пока вот, тут это не, не, немножечко э, пока, ну, типа вот этот фильм, допустим, проваливается, на метакритике человека-невидимки уже 70. А это, кстати, довольно интересная да, история. Да. Вот. Ну, то есть, это это типа хоррора. Э, с, не знаю, в перемешку с каким-то триллером, но выглядит прикольно. А у нового сериала с Джейсоном Сигалом, который маршал из. Как я слезал вашу маму, у него вот тоже 63 метакритик, что тоже хорошо, на мой взгляд, потому что. Давненько, давненько не было вообще его, во-первых, на экранах, во-вторых, ну, все, да. Во-вторых, допустим, сериал, который вышел сейчас. Так и
1: знал, что ты больше ничего не сможешь сказать про Джейсона Сигела, Сигила, кроме как во-первых, потому что, ну, п- да п- блин, ну, что? ну нормальный, но вот он э- Вот он, во-первых, все, во-вторых, уже по на другое.
0: Николай, роль Маршала это одна из самых запоминающихся сит... ролей в ситкомах. А, давай не давай честно.
1: Нет. Вот, я даже конч не буду нет, спорить. Но нет. Э, вот если брать самые запоминающиеся роли, то он даже в этом сериале примерно четвертый по запоминающейся. По запоминающейся. А... Как это слово произносится? По запоминаемости он примерно четвертый. Потому что на первом месте, очевидно, Барни. На втором месте Тед. Но ну, может быть он над маршалом, может быть на третьем. Но как бы... Маршал и если, мы, ну, да если мы возьмем типа топ запоминающихся персонажей ситкомов, то извини меня Джейсон М- Маршал Джейсон не будет дальше не будет дальше даже в пятидесятке. Ну ладно Николай, Николай ну, ну не убежи... я понимаю, что ты ассоциируешь себя с ним, но он нормальный, он хороший, но это не Барни и это не не Джейди и это не Джо Трибяни, поэтому как бы.
0: Маршал ну... он как кактёрк я, я считаю. Да нет, терк
1: примерно вот. по Короче, позиции на 20 выше был. К
2: подлинной истории. <свят> 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 так что, подлинной о чём не возвращаться, там ничего интересного. давай. Давайте... подожди, так, подожди. Хорошо. Во-первых, есть фильм 2003 года, в котором тоже играет куча, куча крутых актеров, типа хита Леджера, который нас уже покинул, Орландо Блум, Джеффри Раш э- и так далее. Вот. И э- забавно, что фильм называется «Банда Келли», а этот фильм называется Подлинная история Банда Келли. Наконец-то правду расскажем. Видимо...
1: А до этого скрывали историю Банда Келли?
2: Да, да. Ну, надо сказать, что и у первого фильма был рейтинг R, да, и м- было бы странно, если бы у одного из самых кровожадных убийц э- был бы рейтинг 12+. Нет, тоже рейтинг R, и как у того как у старого, так и у нового фильма. Не знаю, вот мне почему-то сейчас хочется больше старый фильм посмотреть, нежели новый.
0: Я, конечно, вот смотрю там, типа, выходит из бедной семьи ирландских иммигрантов, сосланных в Австралию. Я такой думаю, блин, сейчас люди <сас> мечтали бы быть сосланными в Австралию. Тем ну, этом, почему и бы и нет? Из России,
1: смысла? может быть.
0: Но, но... но не, не, блин, не из всех как-то...
1: стран бы сейчас люди мечтали быть сосланными в Австралию. Как бы хорошая ну, страна, точно не из всех, но... да.
0: Очевидно, что, наверное, из Швейцарии они бы не хотели, но из какого-нибудь... Из... Я не знаю, мне кажется, даже из США в Австралию было бы, было бы неплохо, потому что Австралия побогаче, по... не знаю, поприятнее, потеплее. А, ладно, пойдемте дальше. Все три утверждения спорные, ну ладно. Николай, это авторский подкаст, понимаешь? Здесь утверждения должны быть спорными. Иначе мы же тут не Википедию читаем. Хотя в википедию тоже пишут люди. Короче, <смех> пушки Акимба с Дэниелом Редклиффом. Угу. Что думаете? Угу.
2: Во-первых, круто, что вы... короче, респект Дэниелу Редклифу. Мне кажется, у человека есть деньги и он а, а, со спокойной душой может выбирать для себя проекты, которые там, не знаю, нестандартные,
0: которые ему нравятся. Редклиф вообще крутой. Он уже совсем не ассоциируется с Гарри Поттером. Он прям красавчик. Он вообще. Я я прям горжу, горжусь мужиком. Он, он молодец. Yeah. Да. Это, это все, что я хотел сказать про этот фильм. Не, ну, ну вообще вы знаете тему, название, что да. этот фильм изначально назывался Безумный Майлз. Его перевели. И люди значит, в интернете, как обычно, устроили т- т- токсичный обсер этого названия. И тогда прокатчики у себя в ВК устроили Значит голосование, и люди выбрали название Пушки Акимба. То есть, прям как. Ну, как оно и называется? ну, да, право, как ну, че... и это, мне кажется, первый такой случай в современной истории. Может
1: быть, уже правда, всем пора просто называть фильмы так, как они называются, а не так, как вам хочется. Я уже просто не могу. Мне кажется, по-моему, по-моему, как бы, ну, киностудии сами должны как-то трахать за это уже, потому что называйте фильм так, как он называется по-настоящему. Хватит придумывать что-то, чтобы заработать больше денег. Но включите в рекламную компанию побольше. Но я считаю, что компании должны Нет, наш фильм называется "Пушка Акимба». Он не называется «Перестрелка в Вегасе». Он не называется как, как, так, как вы хотите назвать его, для того, чтобы... О, наверное, это фильм про тех людей, которые... Нет, это не про тех людей фильм. Это новый фильм. Не надо называть его блин, вот так, чтобы он был... И я еще
2: удивлен, почему этот фильм не назвали пушки Поттера. Да, типа с удовольствием того. вообще.
1: Или какой-нибудь Гарри с двумя пистолетами, что-нибудь такое.
0: И Гарри в кавычке, потому что он не Гарри. Нет, нет, нет. Они могут, как эти чуваки, которые, помните, игра Ганнибала. Они могли бы просто героя вместо Майлза назвать Гарри. Ну в том На плане, Если бы вот вот Гарри так.
1: два ствола, вот они. Вот я думаю, что ничего бы не мешало бы назвать им этот фильм так. И это было бы это было бы сразу больше денег, вот по-любому. И правда, можно было просто назвать персонажа Гарри. Вот так же, как, ну вот, это же экспонент же сделал этот фильм с Генри Кавилом, который.
0: Да я только что об этом сказал, Николай, а, плен, просто минуту А, ну, т- т- fi- про,
1: про игру Ганнибала ты
0: говорил, да? да? Да, так это она и есть. Николай.
1: Почему же я тебя прослушал? Ну, в общем, да, ничего не помешало им просто фильм переозвучить с другим персонажем и все.
0: Ну вы, вы что, на фин-то собираетесь идти или нет? Слушай, выглядит на самом
2: деле интересно, ярко, красочно. Но это такая же история, как с э, человек-швейцарский нож. То есть почему-то я на него пошел тогда, и в принципе не особо пожалел. Так а что жалеть-то человек швейцарский нож вообще топовый? Ну, да, он очень смешный. Вот. Э, но это был какой-то, знаешь, э, воля случая. Типа, а пойдем, да пойдем. Вот, не знаю, мне кажется, что с этим фильмом тоже, если, если захочется, Трэша
0: веселого, то пойдем, ну пойдем. Так, так, и, так и будет, мне кажется. Ну там просто еще же у него, у него как бы, уже есть метакритик, который 43. не очень. Удивительно. Наверное, критики такие. Фильм, где чуваку
2: прикрутили к рукам два ствола. 43.
1: Ну, это такой фильм, на который можно пойти, как бы, с друзьями, когда нужно. С друзьями, На какую-то хрень сходить, вот посмотреть, типа. Как вот когда мы ходили на Рэмбо в последний раз все вместе, также Пушки Акимбо мог бы быть на этом месте. Абсолютно. Ну, Рэмбо
0: был, Рэмбо был не веселый, он был, он был депрессивный. То да. есть мы ну, как бы сходили, конечно, мы там веселились, но он был а должен он да. был быть. Веселым. Согласен. Нет, вот подожди, он лучше было бы, если бы мы Не, ну там просто основная история, она такая драматичная. и так, фильм как бы плохой, при этом еще драматичный, ну, камон, вообще нельзя так делать. Ладно, что у нас там еще? Я я, я вот думаю, что если если будет время, то на пушке Акимба я в первую очередь бы пошел, потому что мне нравится такой трошачок. Но Есть два
2: фильма на этой неделе, которые схожи как-то вот по тематике, ну, не по тематике, а по духу какому-то. Есть фильм с Элайджи Вудом, который для меня, он примерно так же, как э, Дэниел Рэдклифф. То есть человек, который, не знаю, пытается всеми силами уйти от своей основной роли. вот. И он тоже такой трэшовая комедия,
0: называется «Иди к папочке». Ну там 5,6 уже тоже. Ну там 5,6, да. Ну на МДБ, кстати, 6,1. Ну, один тоже. Я, кстати, не считаю точно так же, что Фрода это основная роль Лайджи Вуда, потому что он, как и Дэниел Редклифф, просто резко сменил имидж, типа из «Милого хоббита» так он вот, превратился вот, я, я в маньяка, говорю, который что... там социопата.
2: Примерно, вот они как-то у меня одинаково ассоциируются друг с другом, поэтому... Когда я увидел эти два фильма на одной неделе, и они, кстати, оба реально трешовые какие-то э, фильмы с рейтингом R и плюс это еще комедия, ну то есть э, юмор какой-то черный, то два проекта примерно похожи. Но иди к папочке, он, конечно, такой, он чуть посерьезнее, он такой типа триллер, он похож на Бивня, кстати, где чувак э, приезжает э, в дом, а там такой э, сумасшедший чувак, который Хочет его убить, и там такое
0: что-то страшное происходит. Не, ну бивень-то мне нравится, бивень. Бивень крутой. Блин, ребята, я из этих людей, которые. бивень ужасный,
1: ну как бы, типа.
0: Так это же классика, что типа, вот ты и еще один наш товарищ считают, что бивень просто чудовищная дрянь. Мы с Жекой любим Бивня. Ну, Бивень крутой вообще. Он прям отбитый наглухо. Просто ты же не смотри. Это будет сейчас 72-я дискуссия на эту тему. Но. Но нет абсолютно никаких сомнений, что после фильма «Яганутые» Бивень покажется гениальным. Вот это все, что я не хочу продолжать это 17 раз, но вот так. Вот. А что еще на этой неделе? А, вот на этой неделе выходит фильм, который называется «Проклятый дом» или «Проклятый дом 2». А, интересно то, что его основное название — это «Девушка на третьем этаже». Поэтому этот фильм Николай Цегулиев точно не будет смотреть, потому что прокачики пытаются обмануть, так сказать, Euh, развести Николая на деньги. Поэтому он не пойдет на этот фильм, я думаю, так.
1: Не, но ну, с другой стороны, если э, тут прокатчики поддерживают малоэтажное строительство, как бы то это хорошо. Ну, девушка, если она на третьем этаже, значит, она не, не в муравейник. Не, не на 25-м живет, то это уже неплохо.
0: Но они перевели проклятый дом, Чоженький.
2: Давайте еще про пару трейлеров скажу. Вот. Опять же, когда ходили на джентльменов в тысячи трейлеров, которые предваряли просмотр фильма, был фильм, который назывался Переводчики. И он, в принципе, показался интересным. То есть там суть в том, что чувак-писатель запер в своем подвале по-моему, переводчиков, которые трудились над переводом романа или еще что-то. Ну, в общем. Суть примерно такая, что куча людей была заперта в подвале, и они работали на одного мужика. Выглядело интересно, на самом деле. Там был злодей из второго Джона Вика, итальянец, там играет Ольга Куриленко, которая играет во всем, чем не по опыте, но она когда-то была девушкой Бонда.
0: Ольга Куриленко Это актриса Актриса со славянским происхождением Которую можно заставить показать сиськи в кадре Я вот так вот ее запомнил, честно
2: Ну что ж, ладно
1: Это неловкая пауза Ну это же правда По поводу фильма «Переводчики» Какой-нибудь недалекий человек может прийти на него И такой, блин, где Джейсон, где Джейсон Стетхем? Ладно нет, не типа
0: будем, он, мы, а, будем страдает... мы будем не поддерживать шутки друг
2: друга <laughs> весь этот выпуск, да. Типа он страдает от и думал, что это перевозчики, а, папа... а на самом деле это переводчики.
0: Типа <laughs> на самом деле, у фильма переводчики был действительно да, любопытный трейлер, но но 6.3 это, это все очень... очень сложно. Я... Мне, мне вообще кажется, что вот когда а, у вас заявлена какая-то авантюрная история, но маленький рейтинг это значит, что а, авантюра не удалась. И это это очень печально. Я вообще, честно говоря, говоря, уже забыл. Есть
2: есть точное описание сюжета. Основой сюжета стала документальная история 12 12 переводчиков, закрытых в специальном бункере в Италии для работы над переводом книги Дэна Брауна
0: «Инферно». А, -а -а, подождите. То есть это главный герой играет Дэна Брауна? Ну
1: как бы, да, но не Дэн Брауна, нет.
0: Но но нет, там просто, подожди, это где написано про Инферно? Потому что э, и в трейлере, и, в, и на Кинопоиске написано 9 переводчиков работают в секретном бункере над последней частью самого нашумевшего бестселлера. Их изолировали, написано. чтобы не допустить утечки новинки в интернет, но она произошла. Теперь вот.
2: дальше, чуть ниже, про лесней, Там в интересных фактах будет э, основой сюжета. Стала а, документальная история. Это. Да.
0: Слушай, это, кстати, прикольно. блин.
2: Ну, интересно что-то... же, согласись. То есть из той кучи трейлеров каких-то стрёмных,
0: вот этот мне показался более-менее интересным. Интересно, но очень вряд ли там будет происходить что-то связанное с кровищей и прочим. А еще они по трейлеру показывают что этот автор как бы гений, что он написал какую-то совершенно гениальную, невозможную книгу, а «Инферно», ну, она при всей своей хорошести далеко не гениальная книга. Это это очень нужно прям себя любить для того, чтобы так. Кстати, помните, мы на прошлой неделе «Зов предков» обсуждали, вот этот фильм про собаку Диснея, у него так-то 7,3 оказалось, что фильм понравился людям, вот, поэтому, а у Калашникова 7,1. Я тебе даже больше скажу,
2: когда я сидел с Денисом Оптимистером в одном зале сегодня, а, ребята говорили, что фильм хороший. Калашников. Какой? Зов, Зов- Предков. А Зов Предков? Да, э, хороший, но собака супер компьютерная. Но ну, если я правильно все понял.
0: Я, я вот. почему-то, мне почему-то думалось, что ну, в смысле, не думалось, а дума яца, что Зов Предков это вот кино, которое нужно не в кинотеатре выпускать, а вот в Disney Plus. Да. Ну не Direct2DVD, сейчас уже, сейчас уже никому не нужен Direct2DVD, вот есть Disney+, у них свой сервис, и весь контент, который там есть, это Мандалорец, э, все старое, что там было, и Леди и Бродяга, у которого там, не знаю, Metacritic 30, поэтому если, если есть что-то более-менее удачное, то, наверное, мне кажется, лучше вот такие проекты отдавать под промо для Disney+, чем, чем на большие экраны, ну я правда не понимаю тоже такого, но опять же, мы с вами что, разве профессионалы кино? Кстати, по поводу
2: DVD и цифровых платформ, оказывается, на самом деле я почитал историю Netflixа, и они начинали с проката DVD, они, они почтой высылали диски, да, когда не было интернета, то есть они достаточно давно существуют, до появления интернета, условно говоря, они по почте высылали диски, люди смотрели фильм и по почте обратно возвращали. То есть такая типа конкуренция была классическим DVD-салоном, где ты приходил, брал диск, и тебе нужно было идти его обратно возвращать и так далее. То есть они по почте все это делали. И оказывается, они до сих пор в Америке прокатывают фильмы для своих клиентов. Они у тех, кто живет далеко, да, у кого там сложно с интернетом и так далее, у них до сих пор осталась часть... Та часть бизнеса, которая с помощью почты отправляет DVD-диски своим клиентам для просмотра. То есть прошло там 24 часа, ты посмотрел и возвращаешь по почте обратно
0: диск. Вот так вот. Ставьте лайк за интересный факт. Прикольно. Да, как говорится. Но я, я правда знал об этом просто, но и, и интереснее, что mm-hmm. это действительно не, не самая популярная штука. Вообще, я, я все еще, все, все, все еще считаю, что Netflix молодцы. Мы вот буквально недавно, значит, скооперировались и на троих с товарищами оплатили 4К Netflix. Будет получаться что-то по 280 рублей в месяц. Мне кажется, нормально. Ну вот, зато... 4К
2: По поводу 4К. Я тут ä, помните, да, ту историю, когда я купил 4К телевизор, купил к нему супер-пупер приставку. Но так как ä, телевизор ä, находится в конце комнаты, а роутер Он у меня плохо, про, л- в коридоре, плохо
1: ловит, и поэтому ты не можешь смотреть 4К Ну обидно.
2: Да, так исторически сложилось, что роутер находится в коридоре, и тянуть его куда-то дальше не то, что не имеет смысла, но не хочется. Жене.
0: Женя, у меня ровно то же самое. Я просто, я просто голову себе разбил. PlayStation, Netflix, вообще... Дай бог дай бог Full HD, это если настроение хорошее у роутера. Мне сказали, что для этого можно купить какой-то специальный прибор. Который... Можно в... прибор? Ну как да. штука называется, то ли, то ли ретранслятор, то ли Все что-то верно. еще, ты его типа ставишь ближе. Вот. Друзья, вот давайте
2: в двух словах, на самом деле это была дикая боль, интересная история, то есть я познакомился со всеми вот этими сетевыми правилами, законами и так далее, то есть до этого у меня был роутер Xiaomi, какой-то самый дешевый, но который поддерживал и 5 ГГц, и 2.4, и в принципе для стандартных каких-то повседневных задач его хватало. Потом, когда появился телевизор, он э, перестал вообще как-то плавить эту сеть, все время терял, ничего не, не смотрелось, не ловилось. И я подумал, как обычный, э, обычный человек, я подумал, куплю я роутер помощнее. Купил тоже Xiaomi, помощнее, но нифига, вообще ничего не помогало. Ситуация примерно такая же и осталась. Да, он, у него там было э, побольше антенн, он был современнее, но сигнал, в принципе, также плохо доходил. Я подумал, хорошо, начал немножко разбираться в этой теме. Попутно дико психовал от того, что не могу запустить на своем новом телевизоре Adventure Time в нормальном качестве, потому что все время то сигнал терялся, то Wi-Fi вообще отваливался, и меня прям эта ситуация начала раздражать. Я плюнул на все, купил прям реально дорогой мощный роутер, я подумал, что, наверное, его хватит. И вот нифига подобного. То есть э, мощность, э, стандар... ну, мощность основного роутера, э, его навороченность там, и так далее, она никак не играла. вообще. Она на... вообще на... ни на что не влияет. У да. нас тоже мощный Слушайте, роутер, всем
0: плевать ну, он...
1: ребят, такой вопрос. А если э, телевизор поддерживает частоту 5 ГГц или нет?
2: Так нет, смотри, приставка поддерживает. Телевизор не поддерживал, поэтому я купил приставку в свое время. Так вот, короче, оказалось, что 5 ГГц, он вообще не пробивает стены, да, и он работает на малом расстоянии. 2,4 пробивает дальше, но так как это многоквартирный дом, да, здесь очень много помех, очень много сетей, и скорость реально просаживается. То есть он он прям там не знает условно говоря 5 мегабит в секунду а, в итоге вот я дошел до этого момента когда я купил а, усилитель вот а, и поставил его в другой комнате и он как бы теперь усиливает сигнал основного роутера и вот буквально вчера я зашел на youtube включил ролик в 4 к настоящим честным и, господи, какое же это было наслаждение, когда я смог спокойно посмотреть 4К-контент на своем супер Жека, клизе. ссылочку,
0: пожалуйста, в описании. Мне срочно... Я, я очень надеюсь, что это была рекламная интеграция. Нет, тебе за это заплатили но
2: Но, на самом деле звучит все все легко я как человек который подумал блин я же могу свой старый Xiaomi роутер использовать точно так же как и ретранслятор и да он как усилитель и да он действительно работает в этом режиме но почему-то вот реально почему-то Устройство с ним очень плохо работает вот э, он не видит там все бенды э, все э, все время отваливаются там не знаю то телевизор отваливается то телефон то есть э, дешевый вариант купить новый роутер использовать старый не прокатил пришлось покупать производителя Uh, и основного роутера, и дополнительно вот одного производителя. И теперь, господи, реально все работает потрясающе. Мужик сделал полезное дело.
0: Я думаю, что. Да, ну и слава богу. Я думаю, что на этом мы можем закончить наш премьерный блок и перейти уже к кино. Как тут? Подкаста кино и не только. Ребята,
2: обожаю новости на российских э, главных вот сайтах типа вести.ру э, новость, э, которая связана с кино. Какие фильмы стали жертвами китайского коронавируса? Как вы думаете, какие?
1: Ну, наверное...
0: Блин, даже... Sonic.
2: Нет. Почему-то, по мнению фильм про... Ну, то есть, если ты нажимаешь на эту новость, редирект свести.ру идет на фильм про, то именно главной жертвой стал фильм 007 «Не время умирать». Потому так, что а... они планировали устроить торжественную премьеру в Пекине, а теперь не смогут, поэтому у них а, печать. А вообще
1: я еще слышал, что это самое, что мы сегодня неуполнимо, вроде даже перестали снимать. Да, 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 ну, да Вот, да, это, наверное, да, это да, больше да. пострадали, потому что, ну, не устроят они себе премьеру, где хотят. Ну, что, кроме Пекина городов, что ли, нет? А, как бы...
0: Не, ну, знаете, тут же был этот такой, ну, в смысле, есть, есть такой журналист Антон Лядов, который такой мерзотный, но очень крутой, а, который гоняет там по всяким трэшовым местам, типа там... Венесуэлы, Северной Кореи. И вот он поехал в Китай во время вспышки коронавируса, чтобы снять, что там происходит. И я, честно говоря, как человек, который был в Китае, я просто в шоке смотрел на вот этот пустой Шанхай, центральная улица, ни одной машины, ни одного человека, город просто вымер. И я такой думаю, блин, может быть, мы действительно недооцениваем всю дичь вообще этого коронавируса. Я тоже
1: считаю, что мы недооцениваем, и то, что вот вы со своими друзьями, все, я не только тебе, Николай Солнышко, а тот, кто купил себе какие-то авиабилеты куда-то, он очень сильно, ну, как бы, испытывает свою удачу, я бы так сказал. Нет, просто не во всех странах,
0: же он есть.
2: Мне сегодня рассказали историю, как люди взяли ипотеку в валюте перед вот этим двухкратным повышением доллара несколько лет назад, который был. Я подумал, блин. Это же реально, это же реально это вообще печально.
0: Так вот у меня знакомые как раз, они купили квартиру в Испании, почти выплатили, тут фигак, и в два раза, и, и, и им платить столько же, сколько они еще платили, прикиньте.
1: Ну, да. мы ему не будем сочувствовать, потому что если они, значит, купили себе квартиру в Испании, даже половину квартиры, даже четверть квартиры в Испании, значит, они богаты, и как бы это как вот, ну... Вот что будем мы сопереживать с каким-то буржуем? Я тоже считаю, что не надо. Чет- что четверть мы квартиры в Испании. Мы, в России, мы живем в России, это Россия. И нам вот, никакая, вот никакой нам т- турецкий берег не нужен, потому что это Россия. Что? Ты, з- ты
2: звучишь как э, персонаж э, Петрова в
0: фильме Бондарчука. Это Россия.
1: На самом деле я звучу как Жириновский. Ну да ладно.
0: На самом деле просто квартира в Испании стоит примерно как квартира в Питере, <смех> ну типа или там как в Москве где-нибудь, в Подмосковье, но это ладно. А, давайте, давайте обсуждать важные вещи, вот. Uh-huh. Коронавирус, конечно, важный, но у нас есть вещи еще важнее Хотя, блин, чуваки, я вот каждый день смотрю новости и думаю, елки-палки <laughs> А вдруг у нас тоже, ну просто то, что в Италии там случилась вспышка, никто не ждал Я такой думаю, блин, ну просто это значит, что в Москве может или там, в Питере может произойти вспышка Абсолютно в любую секунду точно так же ты такой читаешь новости Оп, 40 человек одновременно заболели, еще 70, еще 100, 300 В общем, да, такое это, ты это, просто это, меньше это
1: не шутка, это на самом деле правда все может произойти очень быстро, очень резко в Южной Корее тысячи человек заразилось буквально там за неделю, по-моему. И поскольку к нам ведь тоже напривозили людей зараженных со всех этих лайнеров и прочего. Короче, поэтому я на самом деле вообще, для меня всего загадка была. Я вот я так смотрел и думал, вот значит в Японии лайнер, да, на котором вот, типа заразились все. И все такие, ну давайте мы развезем теперь всех зараженных по своим странам. Я такой думаю, я такой думаю, погодите-ка, зачем вы это делаете? Ну, если они все уже болеют, ну, то оставьте вы их в Японии, пусть японцы их лечат. Ну, что они, если они заразились на их территории, они что, их не вы... Ну, они не возьмут за ними, что ли, надзор? Зачем их перевозить по всей планете? Как бы... Две недельки бы там полежали. Ну, это, типа, З, знаете, гайд о том... Это, что это за глупость? Это, это же глупость, нет? Вот, значит, у нас есть очаг, и давайте мы людей развезем. И главное, и никто вот этого, Американцы такие, мы вот отвезли всех людей. Р- русские, мы отвезли всех людей. Потом европейцы, мы отвезли... В... Вы, вы, вы сами вы не понимаете, что вы делаете? Ну ладно.
0: Это просто, типа, есть гайды. Как не нужно поступать в случае зомби-апокалипсиса? Не перевозите зомби из страны в страну, да? Ну, то
1: есть, этот же вирус... ну то есть, там, там же вероятность умереть, она как бы, типа, 15%, да, насколько я понял. И вот, а, а лечить все равно его невозможно. То есть, от него можно либо умереть, либо не умереть, да? То есть, за какой смысл... Ну, вылечиться, ну, можно вылечиться. Ну, он же, он, он, ну, он сам проходит, по идее, потому что от него же нет лекарств еще, по идее, да? То есть, какой, ну, еще какой смысл лекарства. перевозить куда-то людей, если... Ну, ну ладно, вообще
0: Да, да. Ладно, поговорим об этом, когда, знаете, там, когда он придет в Россию, и мы будем с вами из бункера записывать подкаст, потому что, ну, будем зато пересматривать ретро-кино, я считаю, тоже нормально. Да не будем мы ничего не
1: пересматривать, не будет интернета, не будет электричества, не будет воды, мы будем бегать по улицам с топором в попытке хоть что-нибудь отобрать у, у других людей.
2: Вообще-то я на днях и без коронавируса пересмотрел Бенагура фильм, господи, 59-го года.
0: Я вот как раз хотел спросить, что, что тебя вдруг сподвигло, потому что это, нет, конечно, 11 Оскаров звучит хорошо. И я тоже, конечно же, собираюсь смотреть Бен Агура. Но, но... Три ну, с половиной часа. Я не знаю. С, ты сам в принципе ответил на вопрос, что тебя сподвигло
2: посмотреть Бенагура. Одиннадцать Оскаров. Лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучший реж, режиссер. Ну и так далее, да. А, да, фильм реально идет три с ну да, три половиной часа, и он по восприятию как Лоурен Визский, как доктор Живаго, то есть с Вступлением музыкальным, да. То есть, когда в начале у тебя минут 5 играет композиция, потом а, где-то в середине еще один перерыв, и ты вот так вот сидишь, вдумчиво смотришь. А, на самом деле, мне почему-то давно хотелось посмотреть, потому что спасибо. И спасибо, кстати, Бигмам за это. То есть, когда он снял своего Банагура, по-моему, в 2014 году. Мне тогда не захотелось посмотреть его фильм, но так как я начал углубляться в историю, я подумал, что блин, есть же суперфильм, который я не видел, у которого столько Оскаров, почему бы его не посмотреть. И на днях вот мы собрались силами и зависли на несколько часов. Хотите что-нибудь узнать про этот фильм? Какие? Нет, так мы же слушаем,
0: мы же тебя слушаем, что ты ничего не рассказываешь.
2: Да, в общем, история история э, основана на библейском э, ну вот на библейских э, всех этих темах, да, когда э, точнее, я я на самом деле не знаю. э, Это еще
1: на чем о чем фильм? такой бенгур
2: Ну, давай в общем был в этом фильме главный персонаж которого звали банку которого зовут бенгур он аристократ имеет некоторую власть в иерусалиме его ну то есть он авторитетная личность за ним за ним может пойти народ его слушают и так далее и так далее но так как действие разворачиваются в период рождения Христа и его становления, да, от момента рождения до его смерти, в детстве Бонагура он дружил с скажем так, человеком, который впоследствии стал представлять власти Рима. Ну,
1: то есть он и... сам еврей, иудей, дружил, да, с... Он... дружил с римлянином? Да, он
2: сам, да, он сам еврей, дружил с... с римлянином и на на этой почте у них в конце концов произошел конфликт. То есть в детстве они были в юношестве они были друзьями, тем более что а, римлянин а, Мисал его зовут, он вообще спас Бену Гуру жизнь а, в детстве и поэтому как бы у них такие теплые отношения, да, Мисал. Правильно, Бенбург, Миса...
1: что оба актеры, которые исполнили роли этих двух мужичков, они получили Оскар, оба, да? Ну, то есть, да, понятно, актер... что Чарльтон Хестер, ну, типа, супер крутой актер, он получил Оскар за эту роль. Второй, этот вот исполнитель роли римлянина, тоже получил Оскар.
2: Да, да, они оба получили Оскар за свою роль. Вот, вот, в общем, здесь начинается конфликт, да, то есть когда уже во, во взрослом, во взрослой жизни вот этот Мисала возвращается в Иерусалим, подавить христианство, да, людей, которые начинают следовать за Христом, его цель как бы навязать власть рима то есть у вас нету бога да, единственный бог это император рима вот и соответственно бангур начинает Противится этой идее, он говорит, что я не пойду против своего народа, а здесь мы свободны, не нужно нас узурпировать и так далее, и так далее. И, в общем, они из друзей превращаются во врагов. Происходят некоторые события, и, в общем, Бен Агура отправляет в ссылку, и он как бы... Ставить свои идеи вернуться обратно в Иерусалим, спасти там своих родственников и, и поквитаться с Месалой. Но это если утрировать. В общем, на самом деле довольно такая интересная история, где, где есть классические вот эти вот сценарные темы мести. Похоже, на самом деле, вот если вы смотрели «Гладиатора», примерно ну, вот Конечно, самое, смотрели да? «Гладиатора». Только гладиатор, получается, э, гладиатор вытекает из бен
0: Ну, очевидно, потому что он был за 40 лет. Ну, конечно, да-да-да. То
2: есть, на самом
0: деле, классная тема, когда ты вот подожди, смотришь... Подожди, ты вот скажи, ты вот скажи, он, он действительно вообще стоит того, чтобы тратить на него время? Ну, наверное,
1: так же, как Лоуренс Равийский. Ну, вот стоит он? Не, ну подожди, ну, так же, вот абсолютно. Лоуренс
0: Равийский, Лоурен Лоурен это... Это как бы 4 часа просто максимально масштабного кино. Ну, и тут я тоже, не знаю, самое, вот, Бенгур то тоже
1: самое. Тоже он абсолютно масштабный, у него даже бюджет такой, то есть он, он снят на 3 года раньше, у него абсолютно такой же бюджет, такой же хронометраж, и я могу предположить, я не смотрел бы на Гура. То есть я в, в, в детстве, вот он шел по телевизору, и я как-то, ну, так вот, я его мельком видел, что там очень большие тоже сцены. Точно такой же он масштабный, как Лорен Саравийский, правильно же?
2: Короче, да, вот сравнения, они неизбежны. И, и, конечно же, я тоже сравнивал для себя, что лучше там, да, из того, что я видел. Потому что фильмы, да, они идут. Они масштабные, они идут по 3,5 часа, и вот они чем-то похожи, потому что вот у них история, она реально такое полотно, которое
0: вдумчивое, нужно искать... сейчас
2: скажи нужно... морские
0: баталии там вживую сняты или это какой нибудь там вода и, и фигурки?
2: А, морские баталии сняты не вживую, то есть они построили, по-моему, корабль а, в натуральную величину, но он у них перевернулся на воде, ага. и им пришлось в итоге снимать все это... Горки типа. Ну, да, постановочно. То есть они они перевернули корабль, поставили его в студии и, ну, по классике, да, там снимали крупные планы а, на этом корабле. А, так вот, по, по поводу сравнения вот этих картин. То есть, смотрите, у Бена, у Бена Гор, как я уже сказал, 11 Оскаров, у Лоуренса Аравийского 7. Если вот сравнивать Именно по Оскарам, то как бы мне кажется, несправедливо. Я все-таки я уверен, что Лорен Аравийский это реально более масштабная, более значимая кар- картина. Просто а Бенгур играет на поле религии, да? То есть тяжело. Тем более тут
1: один а, главную роль исполняет, Ну, главную, главный персонаж. Поэтому это такая щекотливая тема, особенно в пятьдесят девятом году. А когда у нас государство Израиль было образовано? В пятьдесят пятом или когда? Сейчас я посмотрю. Ну,
2: мы, кстати, тоже политически какие-то вот политические моменты для себя открыли. То есть, да, возможно, еще вот на волне Израиля, да, вот это вот все. И э, после Второй мировой войны э, там вот Римская империя, она предстает вот как притечь и, э, фашизма, ну, то есть, все то же самое, да, там, узурпация народов, желание привнести в чужие страны, в чужие религии, в чужие, там, дома, благо цивилизации, но здесь, правда, наверное, более политика США, да, как они в страны вторгаются, но ну, в общем, очень много политики такой, да. Главная идея в том, что э, здесь все таки религиозный религиозный подтекст о том, что э, появляется Иисус, Иисус направляет э, своим примером главного персонажа на то, чтобы э, убрать меч, да, и простить, там, простить своего врага, и смириться, да, со своей участью. На самом деле, концовку... Враг моего можно... врага – мой враг. Ну, это, это в начале, а в конце подставь, если тебя ударили... Как, как это? Если тебя ударили один раз, да, на второй раз подставь правую. Часть. А ну, сам Да. Вот. И, в общем, из-за того, что здесь вот такой религиозный финал и все к этому религиозная такая история, то тяжело на самом деле, мне кажется, американскому сообществу было не прописать этому фильму 11 Оскаров. Но с точки зрения именно масштабности, с точки зрения именно а, вот чистоты какой-то постановки, с точки зрения а, актерской игры, повествования, все-таки для меня Бенгур не дотягивает до Лоренса Равискова. Да, это большая картина, а, да, в ней есть гениальные моменты, но она несколько рваное по сравнению с тем, что я вот видел э, до, да, но ну, опять же, если сравнивать с Лоренсом а и То есть, смотреть стоит, но э, у меня и вот прям не вызвало таких каких-то чувств, что это вот прям мастер-пис. Мастер-пис есть в одном моменте. Там э, главный персонаж, да, ну, соответственно, Бангур, э, он расправляется со своим врагом с мисалой во время... Э... Так
1: это спойлер ты он его убивает, но ну, спасибо
2: я сказал расправляется э -э, во время скачек то есть у них э -э, они устраивают гонки на э -э, лошадях вот и соответственно вот эта сцена снята очень круто то есть для 59 года это что-то невероятное то есть как это снято как это сделано э -э, прям реально держит в напряжении единственное что знаете за что у меня глаз э -э, зацепился в техническом плане то есть э -э у них есть арена да вот это овальная по которой они гоняют соответственно лошади там песок и когда идет съемка впереди да то есть камера а показывает лошадей вот эти колесницы, да, которые едут. На песке прям отчетливо видно след от э, машины, которая оставляет следы на песке. В техническом плане это, конечно, забавно. Это
0: обидно на самом деле. Ну, в Гладиаторе
1: тоже была сцена, когда в лесу появлялся оператор в джинсах, так что ничего страшного.
0: А в девятой роте кроссовки какие-то, да, там были?
2: Короче, на самом деле, то, что я сказал, все это как-то скудно по отношению к фильму, который имеет 11 Оскаров, но просто мне не отвязаться от сравнения с более масштабными, ну, вот с такими же масштабными фильмами, которые я видел. И поэтому вот в этом плане Бенгур, если подытоживать, он немножко проигрывает. Но с точки зрения... С точки зрения истории, которая играет на библейских этих вот темах, которая параллельно развивается тому, как растет Иисус, да, и есть какая-то смежная история, да, как как Иисус мог влиять на людей, которые жили вот рядом с ними, да, там в в одном городе, как-то пересекались с ними. Блин, вот вот это интересно, да, то есть это. Это по типу, как я недавно видел ролик, где человек смонтировал Лигу Справедливости, и Бэтмены... И первого Супермена, Человека из стали, да, когда разрушается город, и э, Бэтмен в виде Баннафлика, ну вот едет по городу, да, когда разрушается. Вот человек смонтировал, да, вот эти два фильма. Также и Бенгур, да. Примерно мы знаем, что, что было с Иисусом, но тут же есть еще какая-то параллельная история и такое ощущение, что просто вот смонтировали э, мышаб такой. Короче, прикольно на самом деле. А, стоит ли его смотреть? Я думаю, что да, но нужно быть реально готовым к тому, что фильм раскрывается именно именно к концу, и именно в концовке как бы заключена главная, главная, главная идея, главная фишка вообще этого фильма. То есть все три часа, условно говоря, которые были до... Они, они предваряли финал и может показаться что вот эти три часа они в какой-то степени да интересные но они м- они вяло какие-то да они рваные немножечко то есть а- вот ожидание от фильма, который получил 11 Оскаров, оно может быть немножко смазано, да? Но финал, да, финал. Ну, да, финал я так
0: просто хочу на всякий случай про, э, не, не защищая и не ругая Беннагура, которого я обязательно посмотрю, Напомню, что сказать, ему 62
1: что 62 года
0: все-таки. Не, 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 я хотел сказать, что 11 Оскаров, например, есть ещё Властелин Колец: Возвращение Короля и у Титаника ни один из этих фильмов я полностью не посмотрел. Властелин Колец хороший. Я не смог. Ну он просто вот я посмотр... сейчас да я сразу хочу сказать тем, кто захочет хочет закидать мне камнями, я совершенно честно посмотрел, не знаю, раз в восемь братство кольца, я посмотрел два раза две крепости, они мне просто не очень понравились. И возвращение Николай, короля а вот пробовал, я, просто, я не высидел. Ты
1: пробовал смотреть не в переводе Гоблина?
0: Черт. Нет, конечно я пробовал смотреть не в переводе Гоблина, но реально возвращение короля, когда вышел возвращение короля. Uh, я, я еще не дорос до того, чтобы смотреть фильмы такой продолжительностью. А когда я вырос, я уже просто знал, чем он закончится. Поэтому я думаю, что просто когда-нибудь вот там, типа когда-нибудь настанет момент, когда я такой: А надо пересмотреть просто всю трилогию вообще полностью и там отпустить и забыть и все. И вот тогда, тогда я полностью уже смогу а, адекватно оценить э, там, все вот эти вот Оскары, потому что чаще так все, все и происходит. Вообще, я вот немножко про, про да, Оскар да. еще хотел сказать,
2: извини, что перебил. Да Соответственно, там фильм, который этот фильм получил лучший фильм, да, окей, я там не буду оспаривать, но, допустим, лучшая мужская роль и лучшая мужская роль второго плана. Вот здесь я бы на самом деле поспорил. В целом, Чарль Хэстон классно сыграл. То есть в нем чувствуется вот какая-то монументальность и так далее. Конечно, до Питера Утула не дотягивает, это я вам сразу говорю. Ну, опять же, мое личное мнение, но вот в плане актерской игры не дотягивает. И вот по поводу Оскара за лучшую, лучшую роль, муж... второстепенную роль мужскую, да, здесь я бы вот вообще поспорил. Мне кажется, что Стивен Бойт, ну, не знаю, вот как-то странно. То есть, у меня такое складывается ощущение, что как бы это достойный фильм, но а, ему просто прописали все эти Оскары уже вот за все. Типа, не знаю, давайте ему пачкой дадим, пусть он станет самым, не знаю, оскароносным фильмом. Я думаю, что это
1: нормально вполне было в пятьдесят девятом году, просто дать самому масштабному фильму, который как бы снят.
2: Вот возможно. Возможно.
1: На такую ну, наверное, религиозно Палестина, иудейскую тематику, мне кажется, вполне. А может быть там были, блин, 59-й год. Что там вообще было в кино хорошего? Ну, как...
0: Я уже открыл. Это, это Оскар 60-го года. Там из главных фильмов был еще «Дневникан и Франк». Фильм с рейтингом 7,5. «Путь Высшее общество. Ничего про него не слышал. 7,6. «История монахини». 8,1, кстати, повыше даже, чем у Бонагура на кинопоиске. «Анатомия убийства». Ну да, вот. здесь нужно в сравнении,
2: конечно, с другими фильмами сравнивать. Но, но вот реально, вот в плане актерской игры я, лично я видел э, фильмы, да, которые и посильнее бы были вот тех времен. А, единственное, что, смотрите, мне еще интересный момент. А, здесь есть а, арабский такой шейк, а, которую играет Хью Гриффит. А, видно, что он, прям, он, кстати, он
1: получил Оскар. Он получил второй Оскар. За второго плана А, не, да, это он не получил. Стивен Бойт и не Джек Холкинс. Вот, да.
2: вот все. Тогда ребята, тогда, ребята, извините, вот, вот я как раз таки хотел сказать о том, что э, вот он достоин э, Оскара, потому
0: что круто сыгран. А я его видел в фильме Как украсть миллион. Он играл отца Одри Херберн. Вот. Да, классно. Просто сыграно потрясающе. Какая-то э,
2: действительно второстепенная роль, но она настолько выделяется посреди вс- всех э, актеров, которые там есть, что вот, вот это да, вот это действительно заслуженно Ну, это вообще
0: круто. Если вы если кто-то если вы не смотрели там как украсть миллион, обязательно посмотрите его, потому что там фильм, во-первых, идет меньше. <laughs> то есть там не нужно страдать, чтобы наслаждаться эксцентрич... эксцентричностью этого актера. Ну да, в общем, классно. А теперь, а... А, а теперь просто
2: вспоминаем Беннагура 2016 года, Бигманбетова. И этого же самого актера играет а, Морган Фриман. И с дредами. И я такой, так, стоп. Но ну, это прям... Ну... Ну, как бы совсем не попадание. Понятно, что у меня есть основа, да которая у меня уже есть в голове, и на которую я делаю сноски, да и но Морган Фриман — это вообще мискаст просто нового Бонагура Бекмамбетова.
0: Ладно, идем дальше. Потихонечку, помаленечку продвигаемся. Я хотел рассказать про Соника в кино, потому что мы все-таки не выдержали, и несмотря на то, что Антон Камолов — Конечно, это не не Индук, хотя я не то чтобы фанат с Индука, честно говоря, у <смех> меня нет совершенно какого-то этого, просто а, просто для ради, ради шутки. А, я вот я готов, короче, ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, если нет, я просто расскажу. <смех>
1: Николай, даже... никто не тебя не сдерживает, пожалуйста, просто возьми и расскажи.
0: Ну неужели вам не интересно? Подожди, нет, один вопрос. Джим Керри такой же крутой, как и как и раньше. Джим Керри крутейший вообще. Вот ради Джима Керри стоит смотреть Соника. Это вообще то есть вот. Это идеальный злодей. Он он это нет это идеальный доктор Роботник. Злодей он так себе. Ну то есть если вы когда-нибудь играли в Соника или вообще хоть что-то про него знаете. Его, кстати, называют в фильме «Доктор Роботник», но мне, я с детства просто больше привык «Доктор Роботник», поэтому я, если вы не против, буду так говорить. Просто по
2: трейлеру это был, вот знаешь, прям такой типичный второсортный
0: все, злодей. Все так и есть, не... это типичный второсортный злодей. Я, просто его я. играет Джим Керри, а Джим Керри очень, очень харизматичный. А, на самом деле «Сони в кино» это, — это клон «Покемон детектив Пикачу». То есть это два одинаковых фильма, только с немножко разными... То есть не немножко с разными, а с кардинально разными сеттингами. Я даже на всякий случай проверил. Сборы у детектива Пикачу там были что-то 450 миллионов общие. А у Соника как бы тоже сейчас очень-очень хорошие сборы. Неожидаемые студии. И есть вероятность того, что он там тоже дойдет, там может быть, до 300 миллионов. И тогда это будет там в топе 5 самых успешных фильмов по, по играм. Вот. Но по сути просто... Сравнивать с с покемонами весело, потому что это же Sega против Nintendo, то, о чем я говорил в прошлом выпуске, и это это как бы особенно прикольно, но дело в том, что в «Детектив Пикачу» это такая э, история, в которой очень много покемонов, и они очень классно нарисованы, там так плотность э, того, чем кадр забит, это даже невозможно так представить, очень много там было работы. Проделан специалистами по спецэффектам, а в «Сонике» там только «Соник». И тут очевидно, что когда у тебя в «Детективе Пикачу», э... у тебя «Пикачу», которого любят все, ну, типа, все любят «Пикачу», он милый, симпатичный, прикольный, а тут он еще говорит таким низким голосом, ну, это весело, э... то здесь сложно, потому что, во-первых, э... ни... ни голос Антона Камолова, ни... ни наверняка оригинальный голос «Соника», он ничем каким-то особенно запоминающимся не блечит, потому что «Соник» — это такой типа подросток. Поэтому... ну, какой-то особенный харизмы ему не завезли, очевидно. Но при этом очень похоже, потому что и, значит, и Покемоны, и Соник — это это такие детские фильмы, которые просто не тошнотно смотреть взрослому. Поэтому обоим я поставил там семерки. Не тошнотно в том плане, что, вот знаете, есть детские фильмы, которые невозможно смотреть. Они... Они настолько приторно детские, что тебе от них них дурно. Ну, там, либо они тупые, либо там все шутки э, основаны на том, что кто-то кого-то пнул и отвернулся, а другой там не заметил, да, или какие-то пердильные шутки, вот такие истории. Э, В «Сонике» есть есть одна пердильная шутка, которая совершенно непонятна вообще она к чему. Э, Во всем остальном э, юмор просто не очень смешной. Детишки в зале смеялись. Взрослые сидели, ну так, улыбались Потому что там, я не знаю, ностальгировали В целом там было три реально Таких хороших гега таких вот прям Прям хороших Вот, там по спецэффектам В этом плане все нормально Там в Сонике даже есть, есть Сцена, как в Людях X. В в двух последних картинах Или предпоследних Когда персонаж То ли Квиксильвер, то ли я не помню как его зовут Он останавливается во времени вот, Он останавливается во времени И перемещает как-то людей, персонажей За этим было довольно забавно наблюдать Но это тоже смотрится не как гэк А как скорее фишка фильма Вот А если мы говорим про, там, Джеймса Марсдена и всех остальных абсолютно героев, э, кроме Джима Керри, они все неинтересные, и, э, ну, там, ничего в них такого нет, они обычные такие типичные персонажи для того, чтобы чем-то забить хронометраж, Ну, вот, а Джим Керри крутой, я очень рад, конечно, его возвращению, потому что э, он и кривляется весело, и отыгрывает смешно, э, и вообще он, правда, похож вот на такого, э, такого заносчивого гения-профессора, который хочется его добиться, ну, на на, на мой взгляд, это это удачное попадание в каст, просто если бы Соник был повзрослее, вот сама по себе вот эта вот история была повзрослее, было бы классно, но он, опять же, повторюсь, такой же, как детектив Пикачу, то есть там детская мораль, дружба — это важно, любовь — это важно, семья — это важно, э, там, одиночество — это плохо, нужно быть вместе, зло нужно победить, ну, вот такая вот, это прям очень все банально. Но при этом там очень очень, много такого мелкого легкого фан-сервиса, от которого люди, которые там в детстве сидели и играли в Сегу, немножечко их, значит, проберет. Ну, там, во-первых, эти колечки, с которыми Соник бегает, там каждый из колец перемещает из из одного мира в другой. То есть это прям хорошо. Во-вторых, там сцена после титров, она просто никак не влияет на сюжет, поэтому я расскажу, там она 3 секунды идет. Если что, перемотайте на 20 секунд Значит, в сцене после титров там появляется Тейлз, это его дружок-лисенок С двумя хвостами В этот момент я такой, еее То есть я прям порадовался Потому что самая крутая игра Соник Это вторая часть И я прям очень хочу сиквел Для того, чтобы посмотреть Соника с Тейлсом, Мне прям это очень понравилось Вот А будет Соник с Антоном Камоловым? Да не, ну Пусть Антон Камолов, но главное, что вся команда должна быть в сборе. Ждем еще третью часть, где появится Наколс и вообще просто бла. Вот я не совсем понимаю по какой причине еще вот тоже к этому, почему Nike не выкупили интеграцию в Соники, потому что Nike активно себя, значит, позиционирует, как мы делаем лучшие беговые кроссовки в мире, нас а даже чуть ли не считают задупим. большое
1: за, самое, за небольшую рекламную интеграцию, давайте рекламировать кроссовки, давайте рекламировать... Знаете, в каждом фильме я не понимаю, почему такой-то бренд не выкупил рекламу, мне кажется, это важно очень в каждом фильме, что больше должно быть рекламы, больше рекламных интеграций. Правильно когда мы тебя поняли?
0: Да-да-да, спасибо Ну,
1: серьезно, если так смотреть кино но э, какой был предыдущий почему э, почему в паразитах какая-нибудь лапша Ролл, то не выкупила интеграцию ну что такое
0: Да даширак ну почему Ролл это не ну правда я прям ждал что у соника будет Nike потому что Nike это беговые кросы я и говорю для меня это еще беговые кросы делают
1: 10 других фирм
0: но вот в моем понимании Nike это главные беговые кросы в мире. Не потому что я люблю Nike, потому что я больше люблю Рибок. <laughs> То есть это, это очень важно Просто они себя так позиционируют, и я удивился, что они не выкупили, а выкупила пума, которая вообще нахрен никому не нужна. И это, это просто очень странно. Вот, и я это заметил только потому, что, блин, я занимаюсь рекламой, не что докопался. Если бы был фильм про фотографов, ты бы тоже такой, почему он, почему он фотографирует широкий кадр на, этот, на портретный объектив, Но если бы там была какая-то такая бы, история.
1: Это было бы м- маленькая техническая деталь я тебе так скажу абсолютно во всех фильмах где в кадре появляются фотографы режиссеры очень плохо эти моменты ставят они там и фо- все фотографы вот эти вот которые типа играют в кино ой, в массовке там стоят фотографы что-то фоткают типа они всегда это делают неправильно потому что ну, ну, это просто кино да. и то что Nike не выкупил рекламу боже мой Nike выкупите рекламу пожалуйста ну, в смысле это просто чувствую как
2: а, люди которые Люди, которые носят пуму и которые слушают, слушают Антона Камолова, а сейчас просто в столько дизов накидают солнышко.
0: Да такие скажут, знаете, прикиньте, идет человек. И он просто у него татуировка на руке Антон Камолов. Потому что он там олдскульный mtv шник и идет в Пуме. Ладно, простите меня, люди, которые. Я не представляю человека,
1: у которого может быть татуировка Антон Камолов, только если это не сам Антон Камолов
0: даже Антон Камолов не будет делать татуировку Антона Камолова, потому что, да. Короче, вот, и последнее, что хотел сказать, это в отношении того, что э, просто все очень быстро забыли, что Соник изначально это был уродом чудовищным, и потом его перерисовали всем потяжку, и как бы этот факт потихонечку как-то забылся всеми, и я даже в рецензиях его там не, ну, там не встречаю часто. Э, реально Соник очень милый, приятный, и э, такой вот запоминающий то есть вот условно игрушка вот такого вот такого Соника была бы не лишняя, она, она детишкам бы понравилась, это прям круто, это не то что вот тот ублюдок, а еще там есть внутри шутка а, про ну типа про уродливого Соника, это они хорошо обыграли этот момент в, в кино. То есть это... самое Ну там как бы я не знаю, насколько это конкретно, может быть они это сделали еще до того, как они перерисовали Соника, но там есть история, когда там это буквально, это тоже не спойлер, это там одна секунда из фильма, что в городе есть один сумасшедший, который иногда замечал Соника, но все остальные не знают вообще про него ничего, и он всем рассказывает, что вот есть, значит, синий дьявол, и он всем показывает, значит, рисунок от руки на тетрадке, но это рисунок, это такой, типа, уродливый Соник из мемов в интернете. Я такой, типа, о, хорошо. Это
2: для любителей мимасов. Ну, да. вообще вовремя сориентироваться, да, попасть
0: в, в тренд. Э, Но ну, реально, мне кажется, было бы круто, если бы они это специально сделали. Да, ну вот я смотрю, что у всех-то написано, друзья по интересам, вот у меня написано, друзья по интересам, 6,7, 6,7, 6-7 э, средняя оценка у него 6,5, я вот полностью согласен с этим, и тем не менее я скажу, что если у вас там есть какая-то ностальгия по тому, что вы там играли в детстве с Соника, то вы получите удовольствие точно. Он э, нет ни одной причины чтобы этот фильм прям возненавидеть, потому что он лайтовый. Самая вот плохая от него эмоция, которая может быть, это то, что он недостаточно смешной и такой немножко детский. Вот, все, я закончил, Николай, давай, толкай.
1: Хорошо в качестве плюса картины говорить, нет ни одной причины этот фильм возненавидеть. Ну ты подумай сам, как это звучит. Я не думаю, что кто-то будет на фильм ненавидеть, но... Например... Да блин. Есть Николай, почему
0: я, должен, почему я должен тебе объяснять свои заходы? Вообще, это какой-то кошмар. Ну, мы, мы понимаем, как будто я, что как будто ты... я на, я... на мем суде вообще.
1: Мы понимаем, что ты это самое... Просто, ну, продолжаешь делать такой вид, будто бы Соник это прям капец, как важно и прям культово. И вообще, вау. Прям это... Прям Соник это вот то... Николай, то, у что, фильма, что фильма что хорошие сборы.
0: Я не... Не... Так, не слушай, не да не для не тебя не и покемоны тоже были ничего Ты такой, трр, трр, покемоны, да? Ничего, что там просто сотни миллионов людей По, Нет, по всему миру к- играли и в Соник, покемонов
1: я могу признать Я нормально к ней отношусь, потому что все-таки Большой лор, много мультфильмов Много персонажей, много всего Но Соник Ну это же просто ну, так же просто Сам персонаж И вот сама франшиза, это же просто куром на смех Чтобы относиться к этому серьезно Потому что Николай, уже, Николай, свыше
0: 150 камен... миллионов экземпляров игр было продано по Сонику Это, и и все... это до выхода Соник Мания в 2016 году Слушай, ну мне кажется на самом деле, Что-то что в, я России все все-таки,
2: в России все-таки Соника ну, поменьше популярность ну, вот прям в целом как Да ни хрена, общем...
0: ни хрена, смотрите, покемонов у нас в России знали из-за мультика вот в Японии он из-за игр известный, покемоны, ну, да, а у нас да. из-за мультик. А Соник наоборот. У нас он известен, потому что у всех была Сега, ну ладно, у многих была Сега, и у тех, у кого была Сега, всегда был Соник. То есть это вот покемонов я могу не было. Сказать,
2: что, я в ответочку могу тебе сказать, что были тамагочи с покемонами. Мне кажется, ну не знаю, в моем городе, по крайней мере, у многих были покемоны тамагочи.
1: Смотри, я покемоны просто с тамагочи, в любом случае это, конечно, считаю, что если что-то популярно, это не значит, что это не говно. Что точно так это же правда. Не означает обратное Ну да ладно
0: но это, но это не имеет немножко отношения к тому О чем я говорил, ты просто говоришь, Соник никому не нужен Я говорю, нет, Соник популярный Просто Соник менее популярный, наверное Чем покемоны в мире, но в России на, Вот, я если так реально подумать Наверное, Соник в какой-то мере Даже где-то и попопулярный Те ну, я не знаю, понимаете вот, это наверное, вся вот это, мой поинт был в том,
1: Соник это такая вот такая игра, франшиза, персонаж, которого никто бы никогда не мог поставить на первое место. Вот если назовите вашу любимую а, любимого персонажа в видеоигр и никто никогда не поставит туда Соника. Мне кажется, что это просто это я не Блин, знаю, это тоже очень это, спорно. Это, это как маршала поставить на первое место среди фанат среди персонажей ситкомов Не,
0: ну, Маршалла это на первое место точно не поставишь, конечно, очевидно, потому что на первом месте всегда будет, я не знаю, какой-нибудь Чендлер там, или Джо. Вот. Но. Но я вот я уверен, что Соник у поколения там, 90-х, те, кому было 15, 17, 20 лет в 90-е годы, я думаю, что они как раз спокойно назовут Соника. Слушай, с другой да. стороны, вот, я вот если
2: мы с покемонами сравниваем, если мы с покемонами сравниваем, то а, получается, смотри, как бы Райан Рейнольдс да, озвучивал а, Пикачу, но по факту, блин, голоса, озвучки никогда особо не влияют там, на притягательность зрителей. А ты на смотрел никак. покемонов? Нет, Не, покемонов я не смотрел. Потому ну, что есть... там в
0: конце покемонов появляется Райан Рейнольдс как бы в вживую, актер. Окей, господи, но ну появился
2: важно. он там на... Сколько он там появился? На две минуты? На две минуты. На минуту. Окей, но а, с точки зрения как бы каста все остальные, ну ребята, да, которые там появляются, все остальные актеры, они там не супер популярные, не супер известные. В Сонике же, да, мы берем чувака, который играет его друга, ну он, конечно, не актер а класса, но все-таки как бы сверкал где-то лицом до этого, да, и узнаваем. Плюс Джим Керри. То есть если убрать из Братья Соника, Джима Керри и его там. Ну ладно, его друга можно оставить, но убрать Джима Керри, потому что Джим Керри, как минимум, на постере, да, больше Соника сияет. То мне кажется, он бы все-таки поменьше собрал. То есть, как персонаж, он был бы, наверное, менее интересен. Да,
0: факт, uh... конечно. Я ну Просто понимаешь, это, это такой разговор, он немножко бессмысленный, потому что uh, Согласен, в каждой как стране, Да, как и наш подкаст. Просто в каждой стране. Есть свой культовый персонаж видеоигр, и так как я немножко там побольше знаю про историю противостояния там покемонов и Соника, и вообще там Nintendo, Sega, допустим, очень-очень сложно реально говорить о том, кто популярнее будет в той же Америке, когда, допустим, в битве консолей конкретного поколения Sega... Обо- обошла Nintendo и получается больше людей Играли в Соника и для них Sonic это круче чем Там покемоны А потом как бы Sega с треском провалилась там все свои Следующие консоли и про Sonic уже все забыли И все продолжили играть там в Марио например Ну в общем я не знаю Ладно э, давай Николай мы на самом деле Ждем э, Ждем тебя потому что у тебя сегодня Должен быть интересный рассказ Давай пожалуйста
2: Фильм, который вышел через 20 лет после Бен
1: И за 40 лет до «Соника». А? Как вам такая подводочка? Довольно еще, внезапно... Даже за, ну, да, за 40. да, за 41. Довольно внезапно, конечно, я сейчас буду рассказывать вам про фильм «Сталкер» Андрея Тарковского. Вообще, наверное, проблема такая есть с фильмами Андрея Тарковского, то, что очень часто, ну как, не знаю пытаюсь сформулировать э, то, что вот знание фактов о фильме и р- чтение именно рассказов о съемках и всяких интервью, оно, э, ну, оно бывает просто динамичнее и интереснее, чем сами фильмы. Вот со Сталкером это, это короче говоря, история создания фильма. Например, да. Ну, история это... создания фильма Сталкер. Э, Причем от всех этапов. То есть не то, чтобы там были, прям, какие-то съемки были очень интересные, а съемки были очень интересные, потому что фильм переснимали полностью три раза. И
2: вообще подождите внезапно, что
0: Николай Гулиев рассказывает про Андрея Тарковского. Ты просто не слушал наш выпуск, когда мы про Солярис говорили, Женя? Ну вообще. Алло. То есть, ну
1: что собой представляет фильм Сталкер вообще? То есть как бы это фильм по мотивам по мотивам повести братьев-слугарских «Пикник в обочине». Ну, то есть, в принципе...
0: Классная, мне нравится «Пикник на обочине». Но
1: на самом деле, на <связать> самом деле, к «Пикнику на обочине» фильм имеет отношение очень опосредованно. То есть, в «Пикнике на обочине» очень много персонажей, много научной фантастики, много экшена, э, много всякой техники, там даже начиная, как они вот влетают в зону на, на каком-то драндулете, э, э, в фильме вот вообще нет специфик. Вот, фильме нет спецэффектов. То есть, по большому счету, фильм это как бы. Фильм Сталкер, он как бы по, по повести кни- книгу обочины, но другой. То есть, это просто фильм, как три человека вот идут из точки А в точку Б. Весь фильм. А... И вот он другой. Он не... Это не книга. Это не книга Стругац, хотя они писали сценарий, и Андрей Тарковский двух братьев просто трахнул. Вот когда вот он просил их, чтобы они написали сценарий. Они переписывали его пять или шесть раз, потому что он говорил, нет, нужно по-другому, нужно вот это убрать, нужно научную фантастику все убрать. У нас тут такая полуфилософская, полурелигиозная притча. И братья Стругацкие признавали, что это была самая сложная работа в их жизни написать сценарий к фильму Сталкер. Я думаю, что как бы они вообще были, наверное, не в восторге, потому что вообще они писали дру- абсолютно другие книги. <laughs> Это вообще не имеет никакого отношения просто фильма к фильмам. Ну Стругацкие. вообще реально
0: Стругацкие, они там за исключением, может быть, парочки своих произведений, ну ладно, ну может быть трех каких-нибудь своих произведений, а, я просто очень люблю Стругацких, мы вообще с Николаем очень любим Стругацких, мы их там одно время прям читали плотно. Да, а- да. Просто стругачи в основном писали такую полуподростковую фантастику. Она классная, всем заходила, но она была не такая вот муторная, артхаусная. То есть у них ну у них мало такого. Буквально я могу вспомнить только какой-нибудь Град и то он да. довольно динамично читается. Было бы
1: любопытно, если бы Тарковский пытался экранизировать его. Возможно, у него вышел бы фильм на 700 минут, наверное. Или, ну, э, тут, я На самом деле, сталкер, фильм очень круто снят. То есть, ну, как и с сали... То есть, он, блин, ну просто можно читать про подход режиссера, то что он там несколько часов переснимал там один пятисекундный кадр, потому что нужно было добиться идеально зеленой травы в кадре. То есть э, нужно либо там найти место, либо перекрасить эту траву. Ну, э, ладно, давайте к сюжету. Точно так же, как и в книге, пикник на обычно есть некоторая, некая зона. Но только в книге, как мы помним, э, сталкеры ходят в зону за Хабаром. То есть они воруют оттуда всякие ништяки инопланетные, артефакты, и продают их в реале, в, ре... в обычном месте. В... В...
2: Прям как Человек-паук возвращения домой.
1: Да, но вот в «Сталкере» в фильме этого всего нет. В фильме один сюжет вообще основной. То есть вот есть зона, и где-то в зоне есть комната, в которой якобы исполняются желания. И «Сталкер» главный герой туда вводит иногда людей, и сам туда тоже ходит. И весь фильм представляет собой как бы, то, что они как бы, идут туда сквозь препятствия, хотя по факту препятствия, как бы, ну, вот, они как бы вроде бы и есть, просто постоянно показывается, что кто-то умер на этом месте до нас. Но как бы в фильме, вот, нет, в фильме нет спецэффектов. То есть там, потому что, ну, а же, когда смотришь экранизацию Питника в обочине на обочине, конечно же. Ты ожидаешь, что это возможно, возможно, будет немножко экшена, возможно, немножко фантастики, возможно, немножко спецэффектов. Нет. Весь фильм, герои просто идут по болоту и разрушенному зданию, как бы. Но и при этом.
2: Не то, что безумный Макс дорога ярости. Где персонажи из точки А в точку Б передвигаются.
1: Но при этом я бы сказал, я сказал при этом, что мне Сталкер понравился больше, чем Безумный Макс, потому что мне не нравится Безумный Макс. Очень странно, правда. В Сталкере невероятно плотно выстроен кадр вот вообще у Тарковского. Там, когда персонажи просто стоят в кадре, они делают это так круто. Я не знаю, как это получается. Как они разговаривают, абсолютно не вот интересно абсолютно не похоже на другое советское кино. Вот весь Тарковский. Я посмотрел два фильма всего, но мне кажется, уже понятно, вообще не похоже больше похоже на космическую одиссею, больше похоже на Кубрика. Что-то такое. То есть к советскому кино фильмы Тарковского вообще никакого отношения не имеют. Но еще раз, тут фильм переснимался полностью три раза, потому что один раз якобы он не понравился полностью Тарковского, второй раз э, сгар... пленка вся засветилась при пожаре. И операторы каждый раз были разные. Представляете, два оператора целиком отсняли миллиарды километров с кинопленки, и это все пропало просто. Также Тарковский выбрал... Нужно было показать зону такую, это, типа такое полу радиоактивно полу-странное место, поэтому он выбрал где-то в Эстонии место с невероятно грязной атмосферой, с экологией, и персонажи весь фильм там просто идут по каким-то лужам, ползают по болотам, все все актеры валели на съемках, и Большинство главных актеров, которые имели отношение к фильму, они умерли там ну, рано, там, до 50 лет.
2: Здесь нужно сказать, что Тарковский умер от рака, да, да. рака легких, по-моему, да. Его Именно. жена и Анатолий Солоницы. Вот, да. И Александр когда... Исполнитель, да, главный какой там...
1: Еще вот там пять человек, имеющих отношение к главному продакшу. То есть я сейчас. Сейчас у меня конкретно. Не могу найти это. Короче, да,
2: этот фильм на самом деле погубил очень много людей. В общем, это, если так, я посмотреть.
1: это очень интересно. И я даже не знаю, как к этому относиться. Но сейчас, простите, у вас еще немножко времени отниму. Просто у меня есть... Подожди, что-то. Николай,
0: про собаку. Собака. Ты вот, все говоришь, собака, собака. Я
1: собираюсь перейти к собаке как раз. Друзья, при том, том скажу, я всем посоветую посмотреть этот фильм из-за невероятно плотно выстроенных кадров из-за хороших таких... Ну, там, диалоги такие, они такие на надрывы, они... Короче, фильм, на самом деле, интересный. Его, ну, мне очень тяжело впечатление от него передать, потому что это... Ну, это хороший фильм, вот, прямо это очень Короче, такой, Николай, походу, вдохновился Тарковским. Не, вот. мне Солярис есть... понравился меньше, скажу так. Хотя а, в Солярисе было больше даже такой фантастики, больше экшена, тут как-то... Больше космоса. Но тут он просто лучше снят. Прямо тут как-то вот там есть момент, когда они там едут на машине, чтобы переехать там эту ограду в зону. В общем, тут просто, даже просто проходка на машине, там двухминутная, она снята как-то вот прям, ну, ты очень очень это сильно чувствуешь. Я не знаю, очень чувственно так фильм снят, ты прям вот чувствуешь режиссера. Вот особенно, вот фильм нужно смотреть вот лучше молча, как бы, не обсуждать вообще, что происходит, потому что вот он такой, молчаливый, немножечко. В общем, про... Соб... Еще раз, фильм невероятно глубокий, там просто миллиарды отсылок к религии, ко всяким, э, вообще ко всем религиям, к музыкальным произведениям классическим, к классической литературе, классической философии, очень много всего. То есть вот то, что Стругацкие заложили в этот сценарий, Тарковский типа умножил это на 50 всякими аллюзиями добавленными. Но что интересно, в общем, наверное, всем, кто посмотрит «Сталкера», конечно же, будут вопросы, о чем вообще фильм, И можно обратиться на YouTube. Ну, типа, смысл фильма «Сталкер». Там какие-нибудь статьи. О чем фильм «Сталкер»? Это много всего, много такой критики есть. Что мне очень понравилось. История, итак, история про собаку. В фильме «Сталкер» есть моменты, когда главным героем приходит собака. Это происходит вот непосредственно в зоне. Такая большая черная овчарка. И... На YouTube есть канал, который называется «Скрытый смысл», и там у человека есть примерно 45-минутное видео, ну, там 3 по 15, 45-минутное видео, где он объясняет смысл сталкера. И, ну, настолько потного, настолько душного, ну, хорошего и качественного, но настолько серьезного и скрупулезного объяснения, сталкера просто невозможно найти, кроме на этом канале. И в каком-то момент он подходит к тому, что в фильме появляется собака, и собака... И, в общем, он, он подходит к тому, что собака — это одновременно Иисус, одновременно э, греческий бог Гермес... Опять Иисус. Что? Да, и... да Иисус. Иисус Это одновременно Иисус, одновременно греческий бог Гермес, который как бы проводник в мир мертвых, там, э, одновременно египетский бог Анубис, и, в общем, он собаке приписал невероятное количество смысла. Одновременно существует интервью Тарковского, у которого впрямую спросили. Это вот ну, интервью там году, получается, там как он, там, 81-м, что-то такое... «Скажите, пожалуйста, а что именно символизирует собой собака, появляющаяся по ходу действия фильма?» Андрей Тарковский, улыбаясь, отвечает... Я сейчас прочитаю полностью его ответ. простите меня за это, просто это довольно забавно. Но вот начинается то, что принято называть вопрос вечером вопросов и ответов. Если в кадре существует «Собака», она непременно должна обозначать не что иное, как собака. Я, признаться, не совсем понимаю, кто вас научил воспринимать реальность таким сложным образом. Я даю вам честное слово, что собака в сталкере означает собаку. Простите, что несколько веселюсь, но поверьте, это действительно так. Вот. Но у человека с канала «Скрытый смысл» есть дополнительное видео. Где он 15 минут объясняет, что нет, собака не означает собаку, и что если художник говорит, что собака это просто собака, то собака это все равно Иисус и все, что он говорил. У меня просто это уничтожило. Короче, я всем советую этот experience. Просмотр Сталкера хороший, вдумчивый, как бы, потому что достойная картина. И дальше разбор фильма, как бы, через призму собака это собака равно не собака. Это интересно.
0: Николай прям вообще угорел бы, я смотрю прям серьезно. Что-то я вот только сейчас понял
2: о том, что я на самом деле начинал смотреть "Сталкер" в детстве. Ты что, не, ты что
0: не посмотрел "Сталкера"? Ты же фанат э, Тарковского.
2: Из э, Тарковского на самом деле я вдумчиво "Сталкера" еще не смотрел. Я начинал его смотреть в детстве. И это супер смешная глупая история, потому что вышла игра "Сталкер", и я подумал: "Ой, есть же и фильм "Сталкер". Я начал его смотреть, и, конечно же, в детстве я ничего не понял из него. Ну, вот и...
1: Общего я, я, между фильмом по- и Я пытался в игрой... свои,
2: условно говоря, 10... Нет, когда «Сталкер» вышел, вот, игра? Значит, ну, это... Условно говоря, когда, когда мне там было 10-15 лет, не знаю, да? Я пытался его понять, вдумчиво посмотреть, но я-то ожидал одного, а получил совершенно другой, и было как-то нереально скучно. Вот, Я его, конечно, тогда где-то бросил, наверное, наполовину. А-а-а, но сейчас я понимаю, что м-м, фильм Балабанова последний. Блин, он же реально очень похож по истории на
0: Сталкер. Вот не, ну то ты же самое. не сравниваю Балабанов, он под конец жизни подскатился немножечко и начал снимать вообще какой-то артхаус с, с, с не с актерами. Как бы очевидно, что вряд ли он переснимал Каждую пятисекундную каждую сцену по пять да, часов Да не, нет,
2: нет, и... нет, просто тематика Какая-то очень похожая Вот, кстати, у проблемы я тоже хочу Вот если бы там были нормальные актеры Это был бы вполне себе Сильный фильм, а в так актеры там, конечно Нет, нет, это он нет, про, про Балабана Но на самом деле Сталкера хочу посмотреть И да, я опять же повторюсь Два фильма я вот у него не смотрел. Это, получается, «Сталкер» и последний его фильм, который он уже снял в Италии, «Жертвоприношение», по-моему. А, нет, я даже три фильма не смотрел. Я не смотрел «Жертвоприношение», «Ностальгию» и «Сталкер». Вот на, на, на этих фильмах я остановился. Я, не знаю, вот, я, я, же, я, я повторю, что нужно
0: смотреть Андрея рублем Мне кажется, что это вот просто... просто, Блин, та- просто та- вот я, еще... я все еще подхожу к тому, что меня дико напрягает, что каждый культовый фильм идет три часа. То есть это вот просто вынь до положь три часа. Это вот. Слушай, ну он на Андрей Рублев на полчаса меньше идет, чем Бенгур. Мне кажется. Так что это, что это все равно три можно... часа. Это абсолютно. Ну, я опять же я ничего не имею против трехчасовых фильмов, но это три часа. И вот.
1: Кстати. И вот
0: знаете ли. Ну тогда говори, говори.
1: Я просто хотел сказать про про Сталкера еще то, что из-за пересъемок у фильма получился бюджет в 1 миллион рублей. Я немножко посчитал, ну, то есть невозможно как бы полностью перевести советские рубли в современные, но у меня получилось вот так. То есть я взял миллион советских рублей, разделил, разделил их на среднюю зарплату в СССР в 1979 году, это 150 рублей. Это, и умножил дальше эту сумму а, уже на... То есть, в общем, дальше у меня получилась сумма количества средних зарплат, да, и дальше я уже умножил это на среднюю зарплату вот как бы в России, и у меня получилось, что «Сталкер» был снят за 233 миллиона рублей, а, ну то есть как бы 4 миллиона долларов, вполне хорошая сумма, да? Как вам?
0: Ну это «Ночной дозор» был снят за 4 миллиона долларов. Вот, да, так, да, так
1: вот, ну, вот, чисто вот такой вот я именно, именно вот прям по математике у меня получилось именно последним зарплат, то есть я 150 советских рублей перевел в 40 тысяч, ну типа современных рублей, вот и как бы вот так. Ну, вообще, собственно. надо,
0: конечно, надо, конечно, Тарковского всего смотреть, потому что у него просто повально все фильмы с супер оценками, у всех там кучуканских веток и прочее. Но единственное, что мне до сих пор кажется, опять же, я смотрел пока только, э, только Солярис, но э, исходя из всех рассказов, которые были вот и от тебя, Николая, и от Джей, вообще все-таки он, конечно, очень претенциозный автор. То есть, ты вот. Э, ну, вот иногда бывает, что человек просто снял фильм, чтобы люди получили удовольствие, а Тарковский такой, нет, я снимаю «Пищу для ума».
1: Это вот, правда. Я, вот. я просто... Невозможно советовать такой фильм специально говорить, типа, пожалуйста, посмотри «Солярис». Я так нужно говорить, ребята, вот это философский фильм, который режиссер снимал вот не для того, чтобы все развлекались. Это вот правда, это такая «Пища для ума», как Николай сказал, правда. Это особое совершенно ощущение. Поэтому вот так вот, когда скажут, что как тебе, Сталкер, что смотреть, ну я не знаю. Каждый должен ответить для себя сам. Стоит ли ему смотреть Сталкер, и этот... ответ на этот вопрос дать всегда можно только после просмотра. Поэтому. Кстати,
0: интересно, что в топе 250 у него именно Андрей Рублев. То есть это самый его высокооцененный фильм. Среди этого. Я опять же, у меня от Андрея Рублева отталкивает то, что он черно-белый и снят про средневековье. Это, знаешь, что там будет дерьмо, там какая-нибудь грязь,
3: герзкие ну, люди.
2: <laughs> вот, вот сколько ты уже подкаст записываешь? Мне кажется, что а, борьба со, со стереотипами и предрассудками, это вообще
0: самое главное,
2: что может быть. Да ну, не, я есть...
0: понимаю, просто это надо это надо просто вот сесть и три часа... Себя. Вот опять же, мы там последнюю неделю... Мы просто смотрели легкое кино на кинопоиске. То есть вот что было, я там оставшиеся возможности по 9 рублей фильмы купить. Вот я купил, и мы их смотрели. Вот не хотелось мне смотреть Андрей Рублев. Он у меня, просто Андрей Рублев, он бесплатно доступен на HD. И вот он у меня прям все время вылезает. Типа, вот вы хотели посмотреть Андрей Рублева. Я такой, нет, пойду куплю за 9 рублей себе там фильм с Дауни-младшим. Почему бы и нет. А Джуманджи, кстати, стоил дороже, по-моему, чем 9 не важно. Но Джуманджи, конечно, я покупать бы не стал уж совсем. За кого вы меня тут принимаете? Ладно. Ну что, Николай, ты закончил?
1: Слушайте, я думаю, да. Тогда... Я бы еще хотел сказать, ЖК. Николай, что... я тут, По твоему совету мы посмотрели сингапурскую эту документалочку, которая называется «Прогульщики Шеркерс", ага. И в целом... Это, конечно же, очень интересная история, но вот именно как просмотр самой документалки, это, ну, типа, 100 минут жизни выкинутых в помойку, и вот я больше ничего не скажу по этому поводу, все, поехали дальше.
0: Да, да, напомните мне, пожалуйста, почему мы все еще ведем подкаст, я просто, (свят) (свят) я я иногда не понимаю, что меня меня объединяет с этими людьми. Ну, давай, Жень.
2: На самом деле, я вот в последнее последнее время задумывался о том, хочу ли я дальше записывать подкаст, и я понимаю, что, если честно, от разборов фильмов я немножко подустал, но мне нравится с вами общаться, потому что это единственная возможность общаться со своими, ну ладно, назовем вас друзьями, ну можно так с натянутостью,
0: с натянутостью.
2: Вот, и это, если честно, это единственное, что заставляет меня записывать подкаст, потому что мне кажется, что из меня э,
0: оратор или кинокритик довольно непосредственно. да вот и все просто желание... кинокритики. Посмотри, Антон Долин просто в каждой своей статье рассказывает Антон сюжет фильма Долин и это добавляет, просто, туда 5, просто добавляет туда еще пять каких-нибудь слов и что-нибудь. И, и используют не типа классный, прикольный, веселый, а что-нибудь типа виртуозный, мастерский. Ну вот, знаете, это как бы любой дурак может а, Ладно, ну рассказываю про вперед, Ну правда, интересно же, люди вот ждут вообще то эксклюзив почти Да. Значит, сходи, выходит сходили выходит марта Сходили
2: так. мы, значит, сегодня на пресс-показ Очередного диснеевского-пиксаровского мультфильма И м-м, я вам так скажу Во-первых, фильм, мультфильм, как мне кажется То есть я про него слышал очень мало Как-то... Как-то он в рекламной кампании прошел мимо меня достаточно... Ну, два трейлера просто было, и Достаточно все. слабо. То есть, если, условно, брать там, не знаю, там, «Головоломку», «Рапунцель», ну, вот такие крупные мультфильмы, да, я не беру, а мультфильмы, которые там, условно говоря, «История игрушек», за которыми тянется длинный шлейф истории, да, а вот какие-то обособленные мультфильмы, «Зверополис», допустим, да, они как-то ярче ярче сверкали перед
0: прокатом, да, и хотел... «Зверополис» — это был был хит-хитов, понимаешь, там там еще и «Сарафан» сильный сыграл. А
2: вперед, вот он в своей рекламе, да, вот в каком-то виде, да, чтобы его посмотреть, чтобы его увидеть, да, заметить, он он как-то слабо себя проявил. Ну да ладно, да, вот нас пригласили, мы сходили, и как оказалось... На самом-то деле, это очень веселый мультфильм, хотя первые 20 минут – это вот прям отборная драма про подростка, который потерял отца, и все 16 лет, фильм начинается с того, что, по-моему, главному герою исполняется 16 лет, и он пытается отпраздновать свой день рождения. Но вот его главная проблема в том, что он потерял отца, никогда его не видел, и вот в день своего в день своего рождения очень сильно об этом грустит вспоминает его слушает э, записанную кассету э, отцом не может с ним э, пообщаться и его как бы цель и мечта провести, там, не знаю, пообщаться с отцом, ну, хоть, хоть как-то с ним а, иметь какую-то, какое-то воспоминание.
0: Кстати, я смотрю, это, это стандартный уже прием для, для Пиксара, например, фильм фильме Вверх. Там тоже первые 10 минут это вот. А, то есть, первые 10 минут вверх, ты просто плачешь, а потом начинается уже весело и да, прикольно.
2: Только, а, смотри, кстати, здесь параллель, да, даже в названиях: вверх, вперед, такие. Фильмы, отражающие на... движение. То есть, фильмы
1: в направлении.
2: В направлении, да. <свят> Мне, если честно, не очень нравится название, потому что оно какое-то... Оно, конечно, отражает некоторую а, действительность персонажей, которые двигаются к своей, скажем так, цели. Но по факту, условно говоря, это в, в одно время это название, которое что-то отражает. Да, а с другой стороны, оно достаточно пресное. То есть можно было безумного Макса назвать вперед.
1: Я соглашусь, с Женей, то что, то, что вперед, правда, очень пресное название. Все-таки, ну, честно скажу, у мультфильма название все-таки должно быть. Должно быть такое осязаемое. Ну вот, как приручить дракона, Зверополис. Ну, ну должно быть такое название, чтобы понятно было хоть о чем речь сразу.
2: Здесь этому фильму пошло, ой, этому мультфильму э, другое название, мне кажется, пошло бы на пользу. Но это, это на самом деле вообще какие-то мелкие придирки, о которых э, э, обычный зритель, да, который не слушает подкаст, который просто идет в кино, он наверное даже не задумается об этом. Это вот просто чисто какое-то э, псевдо-псевдо-кинокритическое э, замечание. Вот. Мое главное замечание к мультфильму это то, что он морально устарел, как мне кажется, с точки зрения э, истории и
0: персонажей. То есть, э, смотрите, подожди, но там же такой клевый лор. То есть, вот, я мне из трейлера очень понравилось да. все, что там окружение. Да. Ну, а, круто. А, давайте так. А,
2: был фантазийный мир когда-то давно, 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 и людям а, стало лень использовать магию, обучаться ей, и они изобрели электричество, изобрели бытовые вещи. Ну, то есть, а, и мир Мир стал эволюционировал вот в обычный в которой мы живем то есть со смартфонами машинами и магия осталась в прошлом да там есть то есть персонажи это эльфы единороги гоблины и так далее то есть это не люди это вот именно фэнтезийные персонажи но окружение мира да, обстановка это вот наш обычный мир в котором мы живем с, вот, с бытовыми какими-то вещами до да, которым мы привыкли и смотри. В мультфильме есть мобильный телефон, что указывает на, условно говоря, современность. Но почему фильм устарел для меня? То есть, что немножко меня смутило? В том, что главный персонаж, его брат главного персонажа, ездит на старом миниване, ну окей, типа, это он как бы не богатый, он купил подержанную тачку, ее отремонтировал, но все равно она стилистически как бы дает, как бы тебя отбрасывает во времени. Он слушает классический, классический металл, кмон. 2020 год, он слушает, условно говоря, там даже не металлика, а, я не знаю, блин, ария какая-то, да. Вот, ну чтобы вы понимали, какие композиции там звучат. Ну ладно, металлика, хорошо. Но Типа 2020, классическая металлика. Плюс, к тому же, этот персонаж ролевик. То есть он а, играет в настолке, он изучает. Ну, ну, прикольно, он гик. Из... Ну, то есть, ну, для меня это немножко странное сочетание
0: персонажа. Вот. Ну, подожди, это же то, что сейчас модно. Это то, что сейчас всем, всем нравится. Это вот гиковская история. А, как раз сейчас главный герой это не мускулинные красавчики-блондины, которые там клеят себе красивых теточек, а задроты, которые любят комиксы, это так же он, вообще, он это он то, чего задрот. я ждал все свое детство. Смотри, вот. он
2: не задрот, это его а, персон, ну вот, короче, брат а, главного персонажа, он не задрот, задрот именно главный персонаж, то есть он такой неуверенный в себе, у него не было отца, он такой забитый, он ничего не умеет, все время чего-то стесняется, там не может, классический набор а, стереотипов, да, вот он, у него нет друзей, он а, там лажает при встрече, пытается там пригласить народ к себе на день рождения, но лажает, и типа вот все, он такой ничего не могу ничего не хочу и соответственно как бы постепенно когда он по мере действия мультфильма он конечно же обретает уверенность и становится нормальным таким
0: героем истории. Короче, твоя претензия, я начинаю понимать, она в том, что это не какой-то основополагающий мультфильм, типа, э, который рассказывает про смерть, или про старость, или про экологию, а просто история, как хороший динозавр. Э -э,
2: Ну, как бы, нет, здесь есть, здесь, получается, основная, основная, основной лейтмотив — это отношение, ну, вот, потеря родителей, да, и как это сказывается на ребенке, Здесь, ну, как это сказывается на семье. И, конечно же, ну, вообще, да, это семейный мультфильм, потому что а, body movie, здесь, глав, э, здесь главные персонажи, типа, вот мальчик и его брат. То есть они вместе а, и, с, проходят вот эти приключения. А, это лейтмотив. Но просто, я, я не знаю, мне кажется, вот этот контраст, он бы намного лучше сыграл, если бы это все-таки был какой-то современный, вот прям реально современный мир, условно говоря, вот пример. Человек-паук сквозь Вселенную. Он современной музыкой, он действительно отображает, не знаю, там молодежное какое-то настроение. Понятно, что там мегаполис был, а здесь все-таки пригород, да, условно говоря... М- техасский рейнджер (laughs) потому что копы ездят на таких старых э, пикапах э, ford и так далее реально атмосфера а-ля 90 но вот мне кажется было бы реально намного более крутой э, контраст если бы это все-таки был какой-то более современный мир я не знаю если бы он не слушал там классический ментал ну условно говоря, там, не знаю, рыбкор какой-нибудь слушал, <смех> было бы намного современнее и круче. Но, опять же, это моя придирка, да. А основная, вот, вот реально, основная проблема мультфильма, это в том, что первые 20 минут он пытается навести на тебя драму о том, что вот, почувствуй, у ребят не было отца. Они прям такие страдают из-за этого. Особенно главный, главный герой, потому что первые 20 минут брат предстает таким вот чуваком, который ничего не боится. Он слушает металл, гоняет на, на вот этом Вене. Ему на вся пофигу и так далее. А вот главный персонаж, он реально все переживает в себе вот так вот. И 20 минут реально они тарахтят только об этом. И, честно говоря, я, уж, я уже подумал, реально у этого если так дело так пойдет дальше то у этого мультика оценка будет дай бог 5 вот но э, благо вот нас вели в экскурс да, дали понять что у них такой тяжелый бэкграунд и дальше происходит оля вот это вот магия фэнтези и так далее то есть э, они э, отец им передает артефакт Который мать им отдает на 16-летие. То есть, все это время, 16 лет. Хранился для них подарок, они о нем не знали. И вот мама им в 16 лет передает свиток такой большой, они его разворачивают, и там находится посох. Вот, и, соответственно, они с помощью этого посоха начинают пытаться там, понять, что такое магия, вспомнить, что такое магия, и так далее. И, так далее. Вот, и эта магия их приводит к к финальному действию то есть короче им там из точки а в точку б нужно перебраться попутно совершив ну, поняв что вот они могут нечто больше чем они себя представляют короче по факту он веселый в большую часть времени то есть реально весело там наблюдать за их действиями но меня на самом деле не очень сильно тронул то есть я, я как бы смотрел я посмеялся надо парой тройка моментов мне откровенно понравился финал, да, он, он и трогательный, он и изобретательный, потому что здесь есть, мать его, дракон. Куда же в фэнтезийном произведении без дракона? Вот, он здесь так, есть. Так, но ты
0: что то не рассказывает.
2: Да? да, я не рассказываю. Не, на самом деле, ну, это из трейлера понятно. Вот, просто, честно говоря, вот, не знаю... Возможно, это просто э, стилистически может быть в красках какой-то немножко непривычный, может быть, менее яркий мультфильм, нежели то, что мы видели. Ну и основ... еще одна претензия — это то, что... Э, вот смотрите, мы берем все мультфильмы, они сами по себе пытаются быть изобретательными. То есть, да, они э, на примере этого мультфильма они сталкивают два мира — фэнтези, и вот современные реалии, да, там, с бытовыми всеми этими предметами и как это все у- уживается. То есть здесь ком- конфликт по факту вот в этом а, и самая суть там, да, и интерес. Но а, именно с точки, с точки зрения развития истории, все ходы, которые там происходят, а, все, что они делают, все вот так вот настолько вылезано в сценарии, все настолько... А, Все настолько ожидаемо, все настолько предвидится. Понятно, что ребенок, который пойдет на этот мультфильм, для него это все будет вновь, и он, наверное, подумает: блин, реально крутой крутой мультфильм. Но для там не знаю, для взрослых, может быть, для людей, которые уже смотрели какую-то анимацию, да, крупную, как минимум, там, последних 50 лет. 10, не 50. <свят> вот. А, то этот фильм, ну, блин, реально чувствуется какая-то уже излизанность и вторичность. То есть они пытаются быть оригинальными, но где-то внутри, вот эти все сценарные ходы, они вот прям прописаны. Чувствуется вот эта вот школа сценарная голливудская. Хотелось бы все-таки что-то вот действительно более оригинальное, более смелое, возможно. Вот да, вот реально. Главное, главное мое желание, хочется более смелый мультфильм. И почему-то вот в. Пример хочется подать человека по указку Вселенной. Он реально, он реально вот тоже, он вторичный, он ничего нового тебе как бы не рассказывает. Там все те же самые проблемы родителей и детей, да, вот ребенок потерял отца, и он хочет как бы, там, не знаю, воспитание. В в лице там дяди Бена условно говоря и так далее все вторично но именно форма подачи, да какие-то фишечки какие-то вот краски не знаю там, вот какие-то мелочи да они более революционные более яркие и вот вот этого хочется от мультфильма а здесь же вот ну действительно стерильно поэтому ну, я в любом случае его посмотрю. Мне кажется, да, да, должно да, быть, в, должно любом быть случае, в любом случае его нужно смотреть. Я даже не знаю, на самом деле, с чем его сравнить из, такого вот, из того, что мы видели. Но по факту, если я скажу, что это типичный мультфильм Диснея, да, то он как бы таким и будет. Типичный мультфильм Диснея-Пиксара. Он примерно, это, он, это примерно, он примерно, наверное, вот э, на постере написано «От создателя «Истории игрушек 4»» Вот он примерно «История игрушек 4» История быть, игрушек
0: 4 хорошая
2: Чуть-чуть по оригинальной Так нет, я, я и не говорю, что этот мультфильм плохой Я просто говорю, что... М- он веселый, реально, он веселый, и у него вот основная проблема это его начало, да, то есть оно такое грузное, оно немножко скомканное, торопливое и так далее, дальше все становится хорошо, его реально интересно и весело смотреть, просто хочется, чтобы мультфильмы, произведения, ну, но все-таки чем-то рисковали, да, не были вот такими излизанными, как-то вот Шли, не знаю, не протоптанной дорогой в сценариях и там приемах режиссерских и так далее.
0: Так что вот такой вот мультфильм. Слушай, но ну, интересно. Опять же, Николай сейчас, наверное, скажет, о, а эти ваши мультики, кому они очень нужны. Ну нет, тут я не скажу,
1: кому нужны. Я понимаю прекрасно, то, что вот ну, мультфильмы от Пиксара, ясно, это ну, необходимость. В целом мультфильмов мало хороших, их выходит три в год, ну, по-честному. Ну, ну в
0: этом году ждем еще фильм Душа. Вот. Ну, пиксарский.
1: Я, я в любом случае я не буду этот мультфильм смотреть просто потому что вот ну, не очень и люблю эти мультфильмы. Просто я, это моя позиция. Я вот именно я, вот я, да, вот моя позиция я ее навязываю типа Соника чушь. А вот именно с мультфильмами Pixar Disney я говорю обязательно все смотрите это хорошо. Но я смотреть не буду. Это просто моя позиция.
2: Да, никто никто ничего не... Вот смотри. Абсолютно тупая позиция, ничем не подкрепленная. Вот вообще, кстати, очень круто сказано. Ну, В смысле? Я же сказал,
1: все смотрите, я не буду. Вот, просто. Я я... я говорю, странная
0: странная позиция. Ну ладно. ладно, Смотри, человек, человек, который посмотрит мультфильм. Ты всегда прав.
2: Человек, который посмотрит мультфильм, он он, он как бы и ничего не потеряет. То есть ему нечем рисковать. Это ну как бы в 90-е в 5% случаях, это будет э, стопроцентный какой-то хороший мультфильм, да, который там тебя повеселит, возможно, ты поплачешь и так далее. Но если ты его не посмотришь, ты как бы тоже ничего не потеряешь. То есть реально такой э, э, вот странная ситуация. Но я вам забыл рассказать вообще главное впечатление от этого мультфильма. Смотрите, мы пришли в кинотеатр. Слева от нас села женщина, она... э, Ей, наверное, на на вид лет 40, а она как бы это как бы вот короче, она видно, что давай возможно... Жаль, давай
1: сразу, вот по шкале от одного до десяти. Насколько ты был близок к тому, чтобы с ней подраться?
3: <смех> нет, нет э,
2: и, и Здесь речь не идет о том, что она Разговаривала там во время просмотра Или нет, короче, это такой, знаешь Человек, э, возможно, я могу Предположить, что ей нравится Фолк-музыка, типа какой-нибудь Тролль гнет ель э, И, я не знаю Ну,
0: короче, вот она любит э, Всякие <смех> ролевые игры Жека ну, начал, дек... уже...
1: начал деконструировать зрителей уже В кинотеатре сразу схода, чтобы знать С кем столкнулся
2: <смех> так, э, Ну, просто Условно говоря, ей 40 лет, а и когда мультфильм вот шел, я начал замечать в в определенный момент, как она постепенно начинает смеяться все громче и громче, ей начинает этот мультфильм заходить, потом я слышу всхлипывание, потом я вижу, как человек прям рыдает, потом э, появляется какая-нибудь... Вот смотрите, обычная шутка для вот обычного зрителя, это просто шутка. Но для человека, который играет, условно говоря, в ролевые настолки... Это прям просто разрыв. И человек, вот, вот эта женщина, она просто, она подорвалась с места и начала аплодировать, типа вот этой шутки, которая была в мультфильме. Потом в конце, она вот прям реально у нее началась истерика от, от того, что происходит. И, и я подумал, господи, этот мультфильм ей зашел. На 10 из 10. Вот он ей попал вот прямо в яблочко, прямо в душу попал. То есть у нее были эмоции от слез, вот прям вот прям реально слезы, когда у тебя тушь растекается и так далее, до прям момента, когда она вот прям встает и начинает аплодировать, громко смеяться к какому-то моменту. И это, был, это были просто настолько искренние эмоции. Я, я вот таких искренних эмоций давно не видел у окружающих. Это же классно. Это классно, да. Но э, теперь вы можете понять, э, кому может зайти этот мультфильм.
0: Ладно. Я думаю, что... Я на самом деле хотел вот по поводу... Когда Женя сейчас рассказывал, по поводу зрителя, значит...
1: Что плохого в том, чтобы быть фанатом группы Тролль Ель? Извини, Николай, продолжай.
2: Да ничего плохого. Просто я хотел как бы... классная группа, Очень
0: тонко описать, как выглядела эта женщина. Блин, вот ты, Женя, вообще. Ну, короче, мы смотрели перед Соником, был трейлер какого-то русского фильма про собаку, которая ждала своего хозяина, значит, у уже,
1: Я уже плачу.
0: И я короче, см- я, короче, такой, смотрю, говорю, Настя, говорю, надо, надо сломать Цегулиева и скинуть ему трейлер. <связано> Потому что там уже во время трейлера просто ты, ты, ты уже истратишь все свои платки, которые ты с собой взял. Там обсуждать. советское время, да, происходит действие. А я не знаю, когда там происходит действие, да, по-моему, в наше время происходит. Просто там какая-то собака ждет какого-то чувака и... И за ней приглядывает какой-то мальчик И вот там прям куча таких вот надрывных моментов Весь трейлер это сплошной надрыв Вот, про такую собаку, которая сидит, вот ждет и смотрит Вот она такая, значит, трогательная Ну это невозможно на самом деле, вот нельзя, нельзя, нельзя Даже нельзя. если бы они нельзя. собаки посадили Типа какого-нибудь вамбата, знаешь, ты бы тоже сидел и плакал Потому что они с все вам, милые, они вамбатом все вамбатом смотрят С было бы даже
1: еще более грустно Потому что, ну мы хотя бы можем примерно понимать Насколько грустит собака, но мы понятия не имеем о том Что чувствует вамбат, например мне кажется, ну, в последнее время
2: активизировалось общество любителей грустных собак, потому что столько фильмов про собак выходит. Да
0: блин, знаешь, на самом деле вот эта же история есть про то, что ходила, ходила байка, что перед Олимпиадой, перед Олимпиадой очень много животных было просто уничтожено, чтобы не бегали по улицам какие-то бродячие собаки. Ну Вот, и вот я когда об этом там прочитал, мне, честно говоря, теперь вообще как-то вот очень скребут на душе вообще все истории с животными, потому что я сразу начинаю понимать, что типа домашние собаки это все-таки немножечко как бы обман всего, потому что ты типа там тратишь деньги на то, чтобы там ее где-то купить, ее там специально для тебя вырастили, а вот те собаки, которые появились естественным путем просто где-то, вот они никому не нужны, то есть всем нравятся классные Ой, Николай, прикольные сердце. собаки, я а вообще, все остальные собаки вот, умирают.
1: Я бы вообще не знаю, быть правдой, я бы со временем бы запретил бы пока всех бездомных собак не раздадут, чтобы этих вот своих корги великолепных все за 60 тысяч не покупали, потому что, ну, как бы...
2: Знаете, какая у меня травма действует?
0: согласен, на самом деле. (сёк)
2: Вот по ней можно фильм на самом деле снимать. Вот если в, в мультике Вперед персонаж потерял отца, точнее, там практически всю жизнь его не видел, то у меня была такая тема, что когда я был в деревне, в общем, маленький-маленький ребенок, не знаю, сколько мне лет было, ну, условно говоря, шесть, да, собака родила щенят. И, ну, как бы родила и родила. Но один из щенков. Почему-то он настолько хотел типа со мной дружить, везде со мной бегал, и вот я вам рассказываю реально свое впечатление. казалось, что у меня на каком-то ментальном уровне с этим щенком есть какая-то связь. То есть мы с ним проводили там я не знаю дни на Сколько
0: тебе было еще раз напомню? Ну,
2: грубо говоря, лет 6, да, там я был, ну мне был. Мало, мало лет я был маленьким ребенком и это был клевый щенок то есть я не знаю мне, мне казалось тогда что мы с ним понимаем друг друга просто вот достаточно посмотреть друг другу в глаза и я помню как мы бегали вместе с ним в лес что-то там вообще там по крышам лазили главное ощущение вот то что мы с ним не разлей вода как одно целое и представьте утром я просыпаюсь и дядя, короче, просто утопил всех щенят, в том числе Господи и Боже. этого. Господи, Господи. И, и вот это было, И вот это была травма детства. Это, это, это не просто травма детства, это какое-то травмичное вы... детство. Это выстрел Ужас просто, какой. это
1: как если бы тебе руку топором от отрубили, то было бы не так плохо. Да,
2: Кошмар да. И, кстати, и здесь получается конфликт короче, вот какого-то дер... какой-то деревенской жизни, когда для них, ну, для моих родственников, это это нормальное какое-то явление. То есть они понимают, что им некуда девать этих ну, щенят. Слушай, ну
0: это да, это... ну это... Они там
2: могут перерезать. Не не, не
0: развивая эту тему, и так довольно печально. Ну,
2: короче, Ну, да. И вот... Я, я я вот недавно понял, что внутри меня до сих пор вот это вот ощущение живет. То есть я с ним пытаюсь поборо- пытался побороться тем, что я, как бы я должен вести себя так же, как мои родственники, что это просто типа собака и очередная там из тысячи, которые. Не, ну там... ты же ребенок, Но, но это сейчас это... я понимаю, блин, что я
0: что это реально травма, и мне бы очень хотелось, чтобы он был жив. Давайте какой-то, какой-то мораль из-за этого, что, ребятушки, вместо того, чтобы тратить 200 тысяч на, 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 на собак, или 70, или реально, это. Реально, пойдите, возьмите
1: собачку где-нибудь. Возьмите в приюте Знаете, малень- вот, маленькую вот, собачку. Во всех вот, городах. И, уже... Она будет любить
0: вас больше всех на свете.
1: Вот во всех городах уже проводятся какие-то. Не сложно сказать, что это выставка, но. Ну, короче, вот всегда есть места, где привозят Много живот, много собак Бездомных, которые вот и вот их раздают Блин, мне самому Очень стыдно, что, честно, я вот Как бы, конечно, я такой говорю Возьмите, не покупайте корги, возьмите Вот собаку, как бы, дворовую Я тоже, не без что У него самого там такса и той терьер Да, я тоже не, не взял Собаку э, на улице Но, как бы, вот Но я говорю, тот образ, к которому Хотелось бы стремиться К сожалению.
0: (смех) Ладно, я прерываю эту эту, эту депрессуху значит, финальным рассказом на сегодня. То сейчас сейчас уже все начнут плакать, потом еще Цигулиев еще и вдруг хамить перестанет. Это тогда что вообще будет с этим подкастом? Значит, посмотрел фильм Судья с Робертом Дауни младшим 2014 года, потому что мне стало интересно, вообще, как Роберт Дауни. уже в период «Железного человека» справляется с какими-то другими ролями, а у него, по большей части-то, никаких и не было, кроме «Железного человека». То есть там э, Шерлок Холмсон, я так понимаю, он был перед «Железным человеком» или вместе с ним, вот как-то так. Сейчас я проверю. Первый был 2009 года, второй был 2011. То есть там э, за это время успел выйти один «Железный человек», а потом он играл только Тони Старка, вот. А, еще был фильм «Впритык», он тоже вышел в тот же год, когда вышел "Железный чел". А он вышел в год, когда вышел "Железный человек 2», да, вот все, простите. То есть в период между первым и вторым он еще играл в кино, но начиная с 2011 года, вот, где он сыграл Шерлока Холмса. После этого он, он в общем, играл только э, Тони Старка, с, там, не считая там, одной минуты в фильме "Повар на колесах", буквально. Ну это не считается. В общем, захотелось посмотреть. А, и это просто забавная история не, не, Фильм не забавная история Забавная история это то, что мне показалось ну, Может быть это не так Что Роберт Дауни-младший а, хотел а, всем доказать Что вот смотрите, я умею играть а, какие-то другие роли а, Что я не только быстро говорю в кадре а, с супер харизматичным лицом а, Очень убедительные вещи Но я еще и могу в драму и у него ничего не получилось. Он, он с треском. То есть фильм, фильм классный, Роберт Дауни там классный, но он там Тони Старк. Только, друг, только он не железный человек, а адвокат. Но у <со-> фильма
1: весьма сдержанная критика, надо сказать.
0: Ну, у него нормальная критика, и рейтинг тоже нормальный. Ну, ну то есть... она сдержанная,
1: а, Николай. Вот.
0: Короче, вот этот фильм, он как э, любой фильм Клинта до последних лет, не считая неудачных его фильмов. То есть это... Э- в, в этом фильме есть просто все, чтобы он понравился. Он реально, он, он хороший, э, такой хороший семейный фильм голливудский на один раз. Он динамичный, у него красивая картинка, у него классные актеры, э, значит, ну, сценарно он абсолютно клишированный, но вот в хорошую сторону. То есть это просто история типа, что вот есть чувак, он там богатый успешный адвокат защищает всяких подонков, э, у него умирает мама, он приезжает в город. в в маленький город родной, в котором он там сто лет не жил и ни с кем не общался. Там живет его э, два брата и отец. Э, Отец его судья в этом городе, и ему там уже 72 года. И вот, короче, этот отец ночью, буквально там в день похорон матери, э, сбивает насмерть одного человека. И этот человек, он не просто какой-то случайный прохожий, а тот, кого 20 лет назад этот судья посадил в тюрьму, и вот он буквально типа полгода назад вышел. И вот там на протяжении двух, значит, двух с половиной часов рассказывается такая... То есть это, это не юридическая драма, типа как Нюрмерский процесс или там что-то такое. Там вот как бы в зале суда из двух с половиной часов там может быть 10 минут. Все остальное время там они там пытаются понять, что произошло, выясняют отношения. Ну, то есть вот такая человеческая история. Но при этом это просто вот кино, когда вот вы сидите и вечером и думаете, блин, чтобы посмотреть хорошего, вот этот фильм, он абсолютно подходит под любой запрос. Он и, и немножечко забавный, и милый, и да, у них там тоже хорошие все остальные актеры там прикольные, и Билли Боб Торнтон там такой немножечко подонок, но при этом он как бы за добро, потому что он прокурор и и все вот в этом фильме нормально. Просто он такой немножечко стандартный и поэтому Ему, ему не за что какие-то особенные лавры давать. То есть вот ты его посмотрел и это там поставил ему 8, потому что фильм на 8. Он такой довольно крепкий, такой, ну вот все. Как я не знаю, как фильм «Наркокурьер», как фильм, ну вот до да какой года, как вот фильм вот Салли, помните, да, про «Чудо на гудзоне». Вот про, просто хорошее кино. Такое вот одноразовое, э, с, с боевой подругой, как сказал бы, значит, Дим Юрьевич. Да. Смешно, вот. что И кстати, у, ну, у него правда у него, на, у него нормальная критика. У него просто у него как раз именно критика не очень, а зрителя, у него кинопоиск э, 7.8, MDB 7.4, там очень много оценок. Так а все-таки у довольно у нас, популярный фильм по оценкам.
1: У нас Робер Дауни младший собирается еще в кино сниматься в нормальном или как?
0: Ну, у нас, наверное, не будет сниматься. Ну вот как вот ты в считаешь, Николай,
1: где? Вот я вот смотрю его страницу, как бы вот я не вижу нормальных фильмов вот, в планах
0: даже. Вообще, да, в планах их нет. Абсолютно. Непонятно вообще, что с ним. Очевидно, что сиквела удулитла не будет. А в «Черной вдове» там написано слухи, но ну, вряд ли он там появится. А если появится, то может на, ну, там, не знаю, на, на две минуты в кадре. И то, я так понимаю, что это... Ну, то есть пока не было никаких подтверждений, что он даже сыграет в каком-то... Ну, там же в «Черной вдове» — это Марвеловский фильм. Там же действие происходит между таким-то и таким-то. То есть это не совсем супер давно, а это как бы там после каких-то мстителей и перед какими-то мстителями. Вот, и поэтому, может быть, он там и появится, но мне кажется, что это было бы тупо. То есть вот с ним так хорошо попрощались, я не хочу не хочу смотреть еще раз, как он появится, просто чтобы душу, знаете, не берите. Блин, я даже этого. забыл,
1: что он погиб так-то. Что-то я такой думаю, ну, железный человек, и, и как бы живет, живее всех живых. Обидно.
0: Нет, Николай, Тони Старк отдал свою жизнь за, за всех нас. А ты даже не вот. помнишь об этом. Да, вот в Шерлоке Холмсе он сыграет это уже точно, потому Длин. что он же будет снимать, но это...
2: Кстати, Только забавно, да, Шерлок Холмс уже снимает другой режиссер.
1: <связь> забавно, да. знаете уже что? То, что я смотрю, то, что с младшим, получается, он играл Тони Старка, получается, в 2008, а в 2010, в 2012, в 2013. А в пятнадцатом, в шестнадцатом, в семнадцатом, в восемнадцатом, девятнадцатом, то есть с ним, представляете, с пятнадцатого года каждый год выходило по фильму, где Тони Старк был, где Роберт Дауни-младший был Тони Старком, то есть вы можете представить, себе, каждый что год? В «Черный
0: вдове он появится, Ну я вот, я надеюсь, что не, что не появится. А я этот... был бы
1: не против его увидеть, но как бы.
0: Ну, это, это такая история, знаете, Это как... был бы максимальный
1: фан-сервис, мне кажется, причем, а, мы знаем, Марвел, типа, они бы сделали максимально эпичную сцену для его появления, типа, он бы, не знаю, там, на кресле бы разворачивался в комнате, знаете, вот, как бы, вот, ну, понимаете, да, черный.
0: Он развернется на кресле в комнате, а в конце вылетит в костюме Железного Человека, чтобы просто помочь и улететь, знаете, вот было бы красиво, и... конечно. Но я вообще, мне вообще не, не знаю, я так очень странно отношусь к тому, что выходит фильм про Черную Вдову, уже после того, как Черная Вдова тоже, как бы, погибла, и получается, что... Э- ну это как-то, ну я не знаю, то есть вот смотреть фильм с пониманием, да, но через, там, но через год она умрет. И я не люблю такое. Сложно Видимо,
1: поверить, что там какая-то, ну будет важная для общего понимания ситуации история, да, ну как
0: бы. Нет, для общего понимания там точно абсолютно сто никакой важной истории не будет, я вот уверен в этом. А, но, но люди порадуются, плюс там женщины, плюс там еще модная Флоренс Пью, да, все, 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 посмотрят, все что что-то решат. Соберут, не знаю, миллиарды все нормально будет. Я думаю, что он в любом случае будет лучше, чем чудо-женщина, потому что любой фильм. Смысле, лучше, кроме... чем, лучше, чем Капитан Марвел, ты имеешь в виду? Я... Ой, чем простите, чем Капитан Марвел, да, чудо-женщин-то норм. Вот, вот. Как, я, вот,
1: как я прочитал это да, твои мысли, исправил тебя на ходу.
0: Да, это правда. В общем, я. Мне больше нечего сказать, по большей части, так что я. Предлагаю закончить, если вам есть еще что добавить Можете добавить?
2: Я на самом деле жду фильм, который мне истинно понравится И я расскажу о нем
0: Без всяких но Да что-то, Женя, у меня есть ощущение Что Следующий фильм Сейчас, блин, я к сожалению Просто забыл Фамилию режиссера Какого
1: фильма? Кевина Смитта забыл?
0: Нет, чтобы шутка была смешная. Следующий фильм Кима Дружинина, Жень, выходит еще не скоро.
1: Неплохо. Неплохо. Так
0: что тут, тут, как бы, ждать, пока, ждать, пока не переждать, там что-то Литвяк 2021 Я
1: лично очень сильно жду, чтобы вышел бладшот. Мне просто интересно, насколько сильно он провалится. Ну вот, просто мне интересно.
2: У не и просто висит постер бладшота, и я говорю о том, что О, смотри, это фильм с
0: рейтингом 5 и 1. Блин, вот, вот... Кстати, вот вы так говорите, а может быть, бладшот окажется, знаете, 7,3. Вот. вот
1: будет нежданчик, если у фильма будет, знаете, 9. Нет, и 8,5, это будет самый лучший боевик в истории боевиков. Ну, конечно,
0: будет бодрее, чем безумный маг, вот это вот все. Да, ну, я в это не верю. Как бы то ни было, я в это не верю. Да, ну, тогда прощаемся с вами, господа, на сегодня. С вами был Николай Солнышко.
1: Николай Цегулиев.
0: И Евгений Москвин. Всем пока. «Кактус-подкаст» до следующей недели. До свидания.